0: Fala, pessoal do canal QGCast. Tudo bem com vocês? Não sei se você está assistindo esse QGCast de dia, de noite ou à tarde. Enfim, não interessa. Interessa que você tá no canal mais focado para carreiras policiais, concurso e motivação que você vai encontrar na rede aí. tá certo? E, como sempre, nós estamos aí trazendo convidados especiais para estar tá participando. É, esse convidado de hoje é bastante especial porque é uma pessoa que eu já admiro há muito tempo, que a gente já estava conversando há muito tempo, de um dia ele vir fazer o podcast e hoje calhou das agendas baterem e ele vai contar a história dele para vocês aí. Ele é escritor também, já foi advogado, é, tem formação jurídica, tem um baita conhecimento. Já liderou as maiores equipes aqui do Vale, já realizou grandes prisões, digamos assim, a quase nível ou, né, quase não, a nível nacional mesmo, fazendo toda a diferença na polícia. E são pessoas assim que a gente traz aqui para motivar, para inspirar, para falar, para puxar a orelha de vocês que estão assistindo aí. Alexandre, obrigado por ter vindo aqui, tá?
1: Prazer é meu Luiz aqui de estar, tá. eu acompanho também o seu trabalho como professor, como policial, também sempre te admirei, a gente tava falando há pouco a respeito disso daí, é sempre bom a gente ver policiais, que não só se dedicam a essa profissão, que é linda de você pegar e defender as pessoas, mas de assim, ensinar a gente, quando anda na rua, muita gente procura, nos procura perguntando como é que faz para ser policial, se tem que entregar currículos, se tem que fazer, tem que fazer prova, <risos> é o que mais é. tem, assim, confunde, não sabe quais são as polícias, tem a vontade, tem muita gente que nasceu para ser policial, eu sou assim, eu desde criança, eu sonho em ser policial, e às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, não tem esse. não sabem como chegar a isso daí. Então é muito importante, os policiais, quem já passou por isso daí, quem já experimentou a carreira,
0: pegar e estar tá explicando é muito bonito isso aí, eu acho muito legal o seu trabalho. Bacana. Obrigado, Alexandre. Obrigado por ter aceito o convite aí. Agora, oficialmente, a gente já fez aqui a entrega do, do presente, mas tem que filmar, o João é nosso diretor tem aí. O presente, Lá, obrigado, cara. Camiseta aí... Nossa, eu sou, é. se eu soubesse que tinha presente, tinha vindo antes. Aí, ó. Ó, legal. Mostra qual canto. Tá lá? Ó, camiseta. E agora, essa camiseta é que tem é. um parceiro da sua arma, você vai lá, tem desconto. Na sua é, arma? É, 50%. Desconto na sua arma, você conseguiu, Como é que essa aí, tem que ir com essa camiseta aí, 50%. Ah, Sabe que o Vander, ele tem um escorpião <risos> no bolso, ele não dá desconto pra nada. <risos>
1: Maldito, já salvei a vida dele várias vezes. E ele pega, a gente vai lá,
0: ele cobra da gente. É muito mal de vaca esse Wander. Um amigão também. Um abraço pro Wander aí. Atira pouco o Wander, hein? Ah, é, então, eu dou uns, uns toques nele enquanto atira. errado, ele faz tudo errado, eu falo pra ele que ele tem que falar menos e atirar pro chato. Já
1: assistiu o programa dele? Dá já. uma vergonha ali que ver Porque a gente conhece a pessoa. Quando a gente vê no YouTube as pessoas que a gente conhece, mas dá uma vergonha, porque a gente vê, deixar quieto, mas não, ele vai muito bem, não dá pra ficar falando muito.
0: Bacana. Tem presente pra você também? Ó, aí é, hein? Obrigado. Eu tava te vendo esse livro faz tempo, é. então eu vou um dia vou convidar ele, porque eu já aproveito e ganho o um livro também, mas é. bacana. Vou falar bastante desse livro aqui, Homicídios. O nosso dia começa quando termina esse seu. Sabe o que é engraçado? É, falando de, dessa frase aqui, antes de eu prestar o concurso, eu via os policiais aqui de São José, eu não me recordo se era você, né, aqui, porque faz faz um certo tempo, mas eu lembro da minha camiseta que tá escrito Nossa, isso. E eu falo, Nossa, que é. legal. Tá escrito tipo em vermelho. Isso. Passou é, é, sangue. É já contei quase. pra vocês? Fui eu que fiz essa camisa aí. Foi você que fez? Eu que fiz.
1: O Covinho, ele tinha uma camisa da polícia de Nova York, que tinha essa frase estampada nas costas, escorrendo sangue, assim. Sim. Aí eu olhei, eu não sei falar inglês, daqui eu joguei lá, pesquisei, vi, e saiu essa tradução livre aí. Nosso dia começa quando o seu termina. E é uma maneira eles investem no marketing, na polícia, tem pegar e falar, porque a gente vê a, o crime de homicídio como uma coisa muito da periferia, distante, mas não, é o crime mais democrático, é a única coisa que todo mundo que está vivo tem, é a vida e alguém pode tirar de você. Hum. Então essa frase tem esse efeito em inglês, é falar assim que o, o, a gente começa a trabalhar quando você morre, tá? A, eles fazem uma analogia com, com a... A palavra é dia, mas é essa a intenção. Eu achei aquele negócio tão legal, falei, vou fazer uma camisa, mas vou dar uma... Ah, que legal, cara, é. não sabia que a história é. toda por trás I, disso aí, não. Isso, daí eu fiz a camisa, coloquei uma morte nas costas, assim, meio estilizado. Eu lembro, tinha com a folha. escrito, nosso dia começa quando o seu termina nas costas, a polir homicídio e tal. Acabou que isso aí rodou o Brasil, todo mundo Olha, fala da camisa, cara. é. Às vezes o pessoal pede, eu tenho ainda, depois teve outros modelos. Mas foi isso daí, a gente começou a usar a camisa, o Clovinho começou a usar também, a gente começou, a meio que virou um, um uniforme, aí daí eu assumi a chefia da equipe de homicídios, aí eu mandei fazer um monte, aí todo mundo usava nas canas,
0: acabou que ficou legal. Isso que mesmo. bacana, cara. Então já começa já contando a história do livro aí, eu vou querer saber. Agora, Alexandre, como a gente, a gente tá falando assim, e é, e é bacana, porque você tá acostumado a ser abordado por pessoas perguntando sobre a carreira policial. Agora, como é que era o Alexandre, Pra gente colocar numa, numa cronologia, como é que era antes da polícia? De onde surgiu o desejo de ser policial? Como é que foi desde criança? Como é que foi essa parada aí, cara?
1: É assim, eu tenho um filho de seis anos, ele fala a mesma coisa que eu. O sonho dele é ser arqueólogo. Minha primeira profissão, que eu quis ser, eu acho, por causa do Indiana Jones, uhum. eu, falavam que eu, quando criança, queria ser arqueólogo. Eu não lembro disso daí, mas assim, evoluindo pelo que eu me lembro, assim, a minha grande profissão seria delegado de polícia ou policial. Por quê? O meu tio, é, meu padrinho, ele era delegado, é, é aposentado agora, delegado da Polícia Federal, Sim. e eu via essa coisa dele andar armando e tal, viajei, viajava muito com ele, esse negócio da funcional, de se apresentar como policial, eu sempre achei isso aí muito bonito. Uhum. Aí eu cultivei isso daí, é, fiz a faculdade, vim aqui para São José dos Campos, eu nasci em Cosmópolis, mas vim é, perto de Campinas, vim para cá, para São José com 5, 6 anos de idade, Aí isso começou a amadurecer em mim. Eu fiz o ensino é, médio, fui para a faculdade de direito com esse propósito de ser policial, delegado de polícia. Você já entrou na faculdade? E minha... esse é o propósito Tô vindo aqui isso o o que isso. eu quero fazer. É, assim, Tenho Não muito é respeito para outras profissões, juiz, promotor, advogado, mas eu sempre gostei do trabalho policial, assistia muito filme, lia muito a respeito disso. daí. Aí eu terminei a faculdade e comecei a estudar para ser delegado de polícia. Já tinha é, prestado algum concurso nessa época? Não, não prestei. Eu saí, da, eu saí da faculdade, o primeiro concurso que eu prestei foi o da OAB, passei na prova da OAB, aí abriu para delegado da Polícia Federal, para agente da Polícia Federal, para delegado da Polícia Civil e para investigador de polícia, que era o primeiro concurso de investigador de polícia com nível superior. Aí eu, pô, vou fazer todas essas, essas provas, eu acabei fazendo todas elas. Eu fiquei assim, quase passei em todas as provas e passei para investigador. Os Realmente. outros eu fiquei em outras fases e o de investigador eu passei. Uhum. Meu primo, ele já era investigador, eu já sabia muito da, da, da carreira de investigador e acabei ingressando ali em 2005 no cargo de investigador de polícia, né? É, nível superior, assim, muitas promessas, né, o pessoal falava que o cargo ia evoluir, salário e tal, a gente viu que de lá pra cá isso não aconteceu, mas o que não tira o mérito da profissão, claro. eu tenho muito orgulho de ser é, investigador de polícia, e de lá pra cá desde 2005 até... Você entrou em 2005, então? 2005, isso, em 2005, hum. eu tô completando 17, no vou... ano que vem dar 18 anos de polícia, é... Daí eu entrei, já vim direto em 2005... Você fez academia de polícia aqui mesmo, senhor? Não, fiz em São Paulo. Fez em São Paulo. Em São, Paulo. Em São Paulo, já foi aquela academia estendida. Em 2005 mesmo, eu já vim para aqui em São José dos Campos, já vim direto para a equipe de homicídios. Ah, eu você vem...
0: saiu direto da academia e veio direto para o É,
1: a gente, durante a academia, a gente fez um estágio no DHPP, mas a gente veio aqui em São José, eu fiquei um dia no plantão aqui com todo mundo aí como estagiário. Certo. E daí, no dia seguinte, eu fui para pra, pra dig. Eu quando eu tava no plantão, isso é né, uma curiosidade, a gente tava lá com aquela roupinha, da... eu fiz o meu primeiro flagrante, eu tava lá de estagiário, eu andava armado escondido, porque não tinham pagado as armas ainda, mas eu tinha funcional, e eu comprei uma Glock, eu ficava com a arma ali, porque eu ficar no plantão ainda, havia todo um, um, uma... uma, uma... Um medo, assim, em relação ao crime organizado, Sim. porque o PCC tava se levantando até que no ano seguinte teve os ataques do PCC mas já havia esse risco e tal, falou, o que? O estampado polícia desarmado? Então eu comprei uma arma, tinha ela toda registrada e eu andava com ela, eu tava lá no plantão aí a polícia militar apresentou uma ocorrência um de é, é, tráfico de entorpecentes um rapazinho tava lá na delegacia, um era menor, um era maior. O um maior foi pro corró e o menor tava lá esperando que ia ser ouvido e liberado. E eu ouvi o menor se coçando, se coçando. Daqui a pouco eu vi ele levantando e empregando um negócio. Pela janela ali do terceiro DP. eu pouco, enquadrei os dois ali dentro do plantão. Falei, opa, o que que é isso aqui? o o moleque tava cheio de pedra de crack no bolso. Ali. Nossa. O menor que ia ser liberado. Ele tava passando a droga. Para se livrar ali. Então, no meu primeiro dia de estágio, eu nem tinha entrado, eu fiz a primeira condução de um flagrante dentro da delegacia desse, desse menor aí. Então, assim, já comecei com o pé direito aí, para quem gosta de trabalho policial. Dali, eu tinha conversado, meu primo já era policial, eu pedi para ele conversar com o Clovinho, na época, eu era o chefe da delegacia. Então, naquela
0: época que você foi para homicídios, é, você foi por opção ou tipo assim, ó, oh, você vai ter que ir para lá?
1: Não, eu fui por opção, eu já tinha pedido. Ah, tá. Isso aí, eu já tinha falado, pedir pedi pro meu primo, que era policial, conversar com o Clovinho. O Clovinho, ah, vamos ver, vamos ver quem que é. Porque assim, todas essas a dig, essas delegacias especializadas, são meio é, reticentes de pegar policiais novos. Porque não é um trabalho, assim, é, fácil... A pessoa que entra nova na polícia tem um pouco de dificuldade. Na polícia nada é preto, nada é branco, tudo é cinza. Você tem que ter ali um bom senso de vivenciar as coisas. Não adianta as pessoas que não são policiais querer entender. Não é. é quando você entra na polícia que você sabe como é que é. Quanto bom é algumas coisas e quanto ruim é outras coisas, você tem que ser... Sempre ficar ali no meio, tem que tomar cuidado antes de julgar as pessoas, porque amanhã, no dia seguinte, essa pessoa que você tá apontando o dedo pode ser a pessoa que vai salvar a sua vida. Então, assim, o que numa profissão convencional, ah, discute, ah, não... Na polícia, um erro significa cadeia ou morte de alguém, muitas vezes a morte da gente mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado e por conta disso aí a pessoa que entra nova na polícia, ir para uma delegacia, assim, uma equipe de homicídios, um que por exemplo, que mexe com entorpecente, que assim está muito interligado com o submundo, é muito difícil. O cara tem que fazer uma casca na polícia primeiro, para saber o que, que é as coisas, senão acaba ou sucumbindo. É, é fazendo cagada, né? É, fazendo cagada, não, não aguenta. A parte. É psicológica, psiquiátrica, é, sucumbe aí, né? Nessa... Eu
0: falo isso porque tem muita gente que vem pra que procura a gente aqui, é, e, e a pessoa, ela chega pra gente, eu, ve, eu vejo o quanto a falta que ela não tem a noção mesmo do, de como é a coisa. Porque a pessoa, ela já já pensa assim, ô, oh, eu passei no concurso, eu já vou pegar, eu já posso ir pra dig, eu já posso ir pro garra, então o cara cria isso aí, né? E eu falo, por eu ter passado é, por isso, é, eu acho que... É o que você falou, super interessante. O plantão é um grande hospital, né, cara? Então eu acho que o plantão, a vivência no plantão é uma, uma coisa assim que... Que é o que você falou, no caso você já entrou, você já tinha vocação. Já tinha, digamos assim, uma... É, como é que eu vou dizer? Um tino, né? Já tinha ali uma, uma sensibilidade para fazer aquilo. Tem gente que não tem, que vai desenvolver aquilo. E é o que você falou. E nesse desenvolver é que a pessoa não pode se enrolar, se complicar, fazer uma cagada... Exatamente, é. e, assim, eu lembro do primeiro
1: dia que eu entrei, eu entrei na equipe de homicídios, né, aí tava lá o Clovinho, é um oficial é um experientíssimo, tá trabalhando hoje, hoje é classe especial, é um dos caras que mais entende de investigação, é impressionante como ele entende de investigação, ele tem um jeitão meio fechado e tal, mas ele é um cara extremamente inteligente. Uhum. E assim, mas assim, você olha pra ele, ele usa umas roupas e tal, assim, eu, eu acho que de propósito ele faz isso daí pra espantar, pra pegar e mostrar essa casca que o policial tem que ter. Aí eu lembro que eu cheguei na equipe lá e tava um zulu na delegacia, por quê? Primeiro dia que eu cheguei, algumas semanas antes, e eu tinha vivenciado isso na academia, que eu fiquei sabendo, na academia de polícia, tinham matado um policial militar aqui na zona leste de São José. Uhum. O cara pegou e deu... Um tiro na cara do policial militar, depois vários tiros no chão, deu um tiro pra cima e fala, matei mesmo esse filho da... tal Pegou e xingou e pegou e saiu. A gente sabia disso na academia, mas como? Matou a polícia, tem aquela comoção. E no dia que eu cheguei na DIG, esse cara tinha acabado de ser preso pela polícia militar. A polícia militar pegou esse cara... Uhum. Ele não estava com prisão preventiva decretada, mas estava com prisão temporária que o pessoal da equipe de homicídios, que o Clovinho e o Silvio tinham feito. Estava uhum. é, todo procedimento. Então a polícia, para quem é, não sabe, é, existem prisões cautelares e a prisão temporária é uma prisão para investigação. A equipe que está fazendo a investigação Solicita essa prisão e ela fica meio que sigilosa lá para as outras pessoas não saberem. Então eles identificaram o autor e estavam com a prisão temporária. E a polícia militar também chegou a informação foram lá e cataram o cara. Mas em tese estaria sem prisão. Aí a equipe foi acionada, aí tinha que pegar esse cara. E a polícia militar desde aquela época, a gente está falando 2005, já havia uma rincha com a polícia civil e tal. E começou uma brigaiada nisso daí, porque... Começou a aventar que essa pessoa que estava sendo presa, que ter matado, seria informante de um policial civil, aí começou uma briga na delegacia por conta disso daí, Nossa. daí fomos lá, eu com o Clovinho nunca... Eu criado com a avó total. Eu <risos> nunca tinha pisado numa favela. Daí eu fui lá e eu coloquei o colete. assim Eu lembro que o Claudinho pegou e olhou. Assim, Vai dirigindo. Eu nunca tinha dirigido uma viatura. A gente saiu da DIG, que era ali no satélite, onde é o sétimo DP. Fomos uhum. até o sexto DP, onde ele, o APM estava apresentando lá. Sim. Chegou lá, mas imagina. Imprensa, várias viaturas, várias de imprensa a PM inteira cercando o DP lá porque o cara que tinha matado o PM tava lá detido e, não... e chega a gente e esse ar de que é ah, que havia uma conivência da Polícia Civil em relação puta balela já tava a gente tava com a prisão temporária atrás do carro a gente não eles né eu tava entrando naquele barco lá naquele ônibus naquele dia Aí chegou e eu, puta, impressionado com aquilo, eu não sabia o que eu fazia, se eu pegava a arma, se eu desligava, se eu trancava a viatura, se eu parava. Nem aonde era a delegacia eu sabia. Aí chegou lá aquele circo montado, a gente entrou, os PM, tudo olhando assim, feio pra gente, e o Clovin também, pessoal. Tem dois tipos de pessoa, tem o pessoal que tem medo do colovinho e que respeita o colovinho a maioria respeita, mas os que não respeitam tem medo dele. Ele entrou assim, era engraçado que a gente entrava os pênis tudo saia da frente, assim, parecia que é o Darth Vader entrando, assim, dentro <risos> da delegacia. Aí chegou lá, daqui a pouco eu olho o cara, puta, eu, eu pensando comigo, vou ter contato com um cara que matou um policial, eu não sei o que, chega um moleque, e aí daí o colovinho começa a conversar com o cara. Aí o cara começa a falar que ele matou mesmo, assim e tal, demonstrando muito respeito para, com o Clovinho. Uhum. Coisa que eu não imaginava, porque a gente pensa. A gente, o, o cara que entra na polícia, ele acha que a polícia de um lado, o bandido do outro mas ele não entende que tem que ter comunicação, você tem que interrogar, você tem que saber conversar com o cara, porque senão, senão você não pega informação. Já foi a época que dava pra você conseguir informação, Sim. na base da tortura, antes era fácil, você não precisa fazer isso aí. Você chegava e torturava o cara, e o cara falava. Agora não, por conta das garantias individuais, a única maneira de você descobrir o que o cara tá pensando, uhum. é ele falando. Então assim, o Clovinho sempre teve muita habilidade com isso, aí começou a conversar com o cara, e o cara pegou e falou, até então ele tava negando, aí quando o Clovinho começou a conversar, ele pegou e começou a explicar como aconteceu, eu fiquei fascinado com aquilo lá. Eu falei, puta, isso é uma coisa que eu tenho que aprender, como o cara negava para todo mundo e o Clovinho começou a conversar com ele ali tratando ele até como, como igual Sim. e o cara começou a falar e tal e começou a falar mal do policial militar explicou qual que foi a situação que ele sempre ia no mercado lá e o, e o PM ficava esculachando ele deu até o dia que deu um tapa na cara dele na frente de todo mundo aí ele falou eu vou voltar aqui vou te matar Aí ele voltou e matou porque ele tomou um tapa na cara do policial militar que estava fazendo bico no, no mercado. Sim. Então, aqui, eu não estou aqui para falar que o cara está certo. De jeito nenhum. Está errado. É, mas é uma outra lição que eu peguei muito cedo ali na, poli, na, na polícia: não esculache ladrão. Não esculache família de ladrão. Porque aí o cara vem para cima. Oh, quantas pessoas aí que eu já peguei, já aprendi e tal, e eu não tive esse problema do cara vir. Por quê? Vira até meme, motivo de piadas, filmar. O pessoal acha que eu estou encenando ali na hora que eu estou conversando com, com o bandido, mas não é. Não, eu converso, eu falo, falo que o cara que tem direito, não sei o quê, e eu converso, porque isso é técnica de entrevista interrogatória que eu aprendi lá com o Clovinho melhorei, aperfei, vi que o mundo inteiro estuda muito isso daí, e se você conversar e dar a palavra pro cara, ele fala, e dificilmente o bandido te desrespeita, a pessoa fala, não, eu não vou porque o vagabundo, vai... ele não vai te desrespeitar, porque você tá lá, você é a polícia, você tá prendendo o cara, o cara vai pra cadeia, então se você souber se impor, é muito raro, Olha, tem um ou outro ali que é folgado. E acaba falando, mas é a exceção da exceção da exceção. Se você tiver postura e chegando conversando com o cara, ele vai te respeitar. No primeiro momento ele tem muito medo. Certo. Isso migra para respeito. E com o respeito, e às vezes você está fazendo uma pincelada e utilizando o medo que ele tem com você, você consegue fazer com que ele narre os fatos. E isso aconteceu nesse dia lá, e o Clovinho conversando, eu fiquei fazendo...
0: Esse é o tipo da coisa que você não aprende na, na academia de polícia, aprendi, numa é, faculdade nossa, de direito, né? Academia, é só então, prática, naquela
1: né? época, eu não sei como é que tá agora, naquela época a academia era muito ruim, muito, muito ruim. São poucas coisas que eu aprendi na academia de polícia. Aliás, na academia de polícia, a impressão que dá é que eles... eles é, tiram informação de você, assim, eles ensinam o errado de propósito. para assustar assim é muita amargura e tal naquela época eu não sei como é está agora tá os cursos que eu fiz são bons assim, eu conheço ótimos professores mas eu tinha outra coisa que, que só pensa na prática né exatamente não mas assim carece tá melhorando tá hoje em dia a academia de polícia tá muito mais bem estruturada a gente vê policiais com um alto nível você tá três aqui o Ronaldo que é o chefe da, da DEIC o Sogabi e o Dr José Henrique esses eu conheço sabem tudo de investigação e são professores da academia na minha época, não tinha nenhum nesse nível aí. O Washington, naquela época, ele já era professor da academia. Hoje em dia, ele está dando aula, apesar de ele, ele, ele ter aposentado na ele polícia um secretário de
0: Arujá.
1: Ele é secretário na de segurança, segurança lá merece o cara, então, uma sumidade na
0: polícia, já. investigação. Então, assim, a gente hoje tem ótimos professores que estão ensinando. Só, que só complementando uma coisa: uma vez o doutor Henrique me confidenciou que ele comprava livros em inglês, livros de fora. Sobre interrogatório, investigação e persuasão. E eu falei, cara, que, olha para você ver que, que, que visão do cara. Porque, querendo ou não, ele sabe que lá fora eles estão, às vezes, anos-luz na frente da gente. O cara comprava o livro, o livro em inglês, o cara li, né, falava inglês, obviamente, lia o negócio e transformava aquilo para a realidade nossa.
1: Não tem nada de. Agora está melhorando. O próprio doutor Henrique, ele é, ele é professor de, de investigações e ele fala disso aí. Na DIG, daí eu, com isso daí, daí eu entrei na DIG, ocorrência, eu fiquei lá cuidando desse mar, só para pra... Enfim, e pra aí, aí, falar. aí o Clorinho falou, não, pega ele, vamos levar pra viatura. Eu falei, caramba, daí peguei, é, não, não precisa algema a mão, não, algema de pé. Falei, nossa, mas o cara acabou de matar um cara, eu fui escoltando o cara, na, colocando na via, mas morrendo de medo, aquilo é os PM puto. Não, vamos arrancar ele daqui, porque tá, o circo tá montado, é nossa investigação, ele vai ser interrogado e vão, a gente vai fazer o procedimento a DIG. Aí colocou ele, fomos a DIG, daí na DIG os PMs não, não foram lá para pegar e encher o saco. E fez o procedimento, eu acho que esse rapaz está preso até hoje, não sei é, qual foi o destino, se morreu na cadeia. Mas assim, esse foi o meu primeiro dia na equipe de homicídios. Daí ali eu vi algumas lições muito latentes ali pela situação, de forma empírica, na prática, que nem né, é. você pegou e fala, tem coisa que não adianta. Não adianta eu pegar e escrever 10 manuais falando como é que você cumpre uma busca num barraco numa favela. Não adianta eu fazer protocolo. Você só vai saber o que, que é isso a hora que você pegar e entrar, chutar a porta e cair pra dentro do barraco. Você tem que experimentar aquilo ali. Ali você vai saber o cara que é bom, o cara que é ruim. Eu cansei de ver cara que anda... Sabe esses caras super policiais, né? Sim. É Sim. não sei o <risos> que e tal. Na hora que o, primeiro, que, que o primeiro barulho que dá se esconde embaixo da viatura. E às vezes você vê ali aquela menininha mais franzina, policial, que ninguém dá Eu nada. Pra cima, Aquele tá magrinho, que não sei o que, que não fala muito na hora do perrengue. É o cara que tá do seu lado. É o cara que na hora que você vê que o negócio tá pegando fogo, bate nas suas costas. Vamos... Entendeu? Então tem que experimentar. Tem gente que acha que vai ser um bom policial e na prática não aguenta, não consegue lidar com essas situações do medo, da tristeza também.
0: É muito Sim. difícil algumas situações que você passa. no numa caso residência. Você tem esse antes que você está me falando de, de você saber pessoas assim, mas do mesmo jeito que você já foi líder de equipe, provavelmente deve ter vindo pessoas que se diziam ter essa, essa, essa habilidade. E na prática, assim esse cara não serve a equipe. Não, já, várias vezes, assim.
1: São pessoas, assim, a gente tem que, como líder de uma equipe, você tem que saber valorizar e entender que não existe super policial. Tem pessoa, toda, todo policial, ele tem qualidades e defeitos. Por isso que eu falo, às vezes você pega o cara que tem uma habilidade muito boa em alguma coisa, mas se ele tiver um defeito muito gritante, esse cara não serve. Então o ideal é ser que nem empate sabe o negócio do, 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 rei, do rei da floresta, quem que é o leão, porque é o mais forte, não, não é o leão, porque se o leão, você jogar ele dentro da água, ele morre afogado, ah, então é o tubarão o rei da floresta, não, não é o rei da, da, da selva não, porque se arrancar o tubarão do mar, ele vai morrer também, o rei da selva é o pato, o pato ele, ele, não, ele não é o melhor voador, mas ele voa, ele não é o melhor nadador, mas ele nada, ele não é o melhor corredor, mas ele corre. Na polícia você tem que ser pato, você tem que saber. Ah, não, o que fazer esse B.O.? Aqui eu não sou, eu sou tiro, eu não faço B.O. Mas como você não faz B.O.? Você tem que saber fazer o B.O. Ah, ô polícia, vamos cair pra dentro da casa lá pra pegar e o carro. Não, eu sou escrivão de polícia. Eu não pego e não entro. Então você não é polícia campeão, você tem que saber fazer as coisas. Você não precisa ser o melhor em cada tática e você não precisa ser o melhor redator, mas você tem que saber fazer tudo, porque muitas vezes a vida dos outros vai depender desse mínimo. Então você tem que conseguir pular um muro, entrar numa casa, escrever um relatório, porque a sua vida depende disso daí. Então, quando você é líder, você tem que pegar e saber visualizar isso aí. Não adianta o cara, o cara que paga de super policial normalmente não é o melhor cara. É, ele tem que ter qualidades, alguns algo mais a menos, você tem que saber dosar isso daí e aprimorar, e daí na medida do possível vincular o cara, o cara que é, um, por exemplo, o, o, o Vander, o Vander, ele é um, desde o começo isso daí, agora ele é atirador esportivo e não sei o que, mas mesmo antes, quando ele não treinava, era absurdo o que esse cara atira. Então ele tem uma, uma habilidade específica muito boa, isso aí tem que ser aproveitado na polícia. Sabe quando isso foi aproveitado na polícia civil? Nunca, eu acho que nunca vai ser. A, 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 a gente tem um dos melhores atiradores do Brasil na polícia civil e a gente não aproveita isso. E assim, eu acho que na polícia você tem que aproveitar. Tem
0: um cara que você é. Tem muita mundo... gente habilidoso dentro da polícia, né? Cara? Tem,
1: tem muita gente. Desde
0: né? o cara que vai interrogar, que você tava contando do Clovinho, que você vê que o cara tem habilidade para tirar uma coisa da pessoa. E eu falo, tirar, não é? Eu falo assim, como a minha, a minha carreira que eu tive como escrivão, eu ficava observando, é um jogo de intelecto mental ali, e é uma coisa rápida, dinâmica. O cara tem que saber falar o tom que vai falar. Saber ser incisivo, mas também não, não ser folgado. Exatamente. E assim, é tira, né? Esse, esse termo tira vem disso daí. Isso que eu queria de tirar falar. a informação. Isso. É Só lá a cara do tira da pesada lá, o tira. É, você falou uma coisa aí, você já tá assistindo televisão, aí o cara falou assim: Ah, os tiras. Aí o cara falou: meu, mas por que, que chama de tira? Aí ficou aquela discussão. Aí, o que que é tira? Aí teve o cara da banda lá, falou, oh, eu pesquisei aqui no Google, é porque o... é, eu pesquisou no Google. Aí foi que os caras andavam com umas fitas, que eles chamavam de tira, que era os policial, enfim, tem várias histórias disso aí. Que, qual que você conhece disso aí, que você sabe que se Então, sempre que eu faço isso aí, melhor do que o Google é o
1: Washington. Esses dias eu perguntei pra ele, do Ganso. Eu falei, meu, ganso é pra onde cara, que também. vem esse bagulho do Ganso? Daí eu joguei, entrei no Google, lá é um monte de explicações <risos> e tal. Daí eu mandei uma mensagem para ele, ele falou assim, ó, tem várias vertentes, mas a principal delas é que tinha uma época que o pessoal que não tinha cachorro para proteger a, roça, a fazenda, usava ganso em vez de cachorro, porque o ganso também ele protege, ele defende o território. Seria dessa situação. Como o Washington para mim é a sumidade, foi o ganso é disso daí. Então assim, por isso que o ganso ele se faz passar por policial, mas ele não é policial, mas meio que faz o trabalho ali. Seria o ganso ao invés do cachorro. Essa do tira a mesma coisa. Perguntei pro tipo Washington, ele falou isso aí, é tira, é de tirar a informação. Ah, tá. É, o cara, o responsável, ele é ele. O que ele faz? Ele tira a informação. O que, que ele faz? Ele tira a informação, tira, o tira, o tira, ficou isso aí. O cara, ele é tira. Então tinha do, do, dois trabalhos, basicamente, antigamente na delegacia. O cara que faz, trabalhava carta horário e o cara que
0: saía para tirar a informação. Eu lembro logo que eu entrei na polícia o pessoal falou: vamos no ganso elegante. Ganso aí elegante, eu falei: o que, é. que é isso aí, velho? É. Restaurante? Eu tô escrevendo
1: o segundo livro, era, né, foi essa dúvida surgiu na, é. quando eu tava falando sobre os gansos aí, que é galera
0: que se faz de polícia e tal. E aí a gente foi lá no ganso elegante, eu perdi meu primeiro salário lá. É. E a gente é, é brincar, Nossa, porque o policial ele vai a perder a bola, o salário. É. O policial não é nunca... gostoso, é, esse negócio de arma, equipamento. Ele vai né? perder Mas, o salário é... em dois lugares lá. Eu fiz a academia lá no Butantan, era seu, assim, o cara vai perder o salário no barranco, que era um barzinho. Eu, <risos> falei, eu nunca fui. Então que era um barzinho. Eu também nunca bar. fui. Eu nunca fui. Eu e... nunca não vou. O grande ah, elegante eu é. fui. Ó, eu nunca fui, não vou, e eu nem sei o que é esse tipo de bar. <risos> eu sei que o pessoal fala muito lá, e eu, como estava focado é. em estudar, falei: não, tem interesse. Até porque mas, já era casado. Exatamente. Ela... exatamente. exatamente. Mas é o que você não conhece. É. O Ganso Elegante, pela primeira vez eu vi o que era persuasão. Porque eu colocava uma roupa de polícia, a mulher falou assim, nossa, nossa, você tá puta, meu, você tá chefe da polícia, velho. Não separar aqui pra você. Aí ela falou, ó, oh, esse cinto tático aqui, eu falei, moça, não sou escrivão. Não, mas meu, não precisa tem que ser escrivão tático. Desde o teclado tem que ser tático. E as coisas lá são tão ruins, daí depois você vai ver. Né? Eles enfiaram o Nossa, cara, comprei tanta besteira que eu nunca usei, velho. Nunca, é. Porque daí você vê, não, tem muito equipamento, porque o equipamento bom, assim, via de regra, é sim, você né? não importa. É isso que eu ia falar. Vamos aproveitar, já vamos emendar nessa história aí. Mas então você estava no Homicídios. Eu posso dizer que Homicídios é uma equipe operacional? Então. Sim, no ponto de vista. Porque eu, pelo que eu vejo, nunca trabalhei no Homicídios, nada, mas por muita admiração. Eu vejo sempre os policiais ali sempre tanto preparados psicologicamente para o trabalho, que eu acho muito difícil. Eu acho que um dos mais difíceis de trabalhar como um que eu acho que é, é o pior crime que ele tem, senão o mais bárbaro, né, o primeiro do código. É, é, então tem tanto do lado psicológico, mas tem um lado também do cumprimento de mandato de busca, de, de prisão, etc. E tal... Querendo ou não, exige do policial ter condições operacionais, digamos assim,
1: né? Lembra o que a gente viveu no passado em relação à entrevista interrogatório de falta de doutrina? Então o pessoal tinha muito pouco conhecimento tinha uns caras que eram muito bons em interrogatório, mas assim, tecnicamente faltava muito, faltava doutrina e tal. Hoje eu vejo a mesma coisa acontecendo com esse termo operacional. O que, que é um operacional? Boa, vamos, vamos Os caras associam operacional ao cara andar fardado. E o que é um absurdo? Eu estava eu fazendo, fazendo a seleção do COP esses dias, um dos instrutores falou uma coisa lá que eu achei magnífico Falou que é parda, uniforme, sem o um curso, é fantasia. E é mais ou menos isso daí. Então, há uma confusão muito grande do que é o policial operacional. Pô. O policial operacional é aquele que está capacidade, capacitado para uma operação policial não tem nada a ver com a roupa que ele está usando. Ele ter, exatamente. O que fazer? A gente lá na equipe de homicídios, enquanto alguns locais o policial às vezes ele pode ser operacional ou não, não tem demérito nisso. Tem um policial que ele é mais é, cartorário e tal, então ele, ele não é, cumpre mandado, ele não faz assalto à residência, não... É, Troca tiros assim com muita frequência. Então ele pode ficar ali, tem que saber o básico, mas ele não está tão afiado operacionalmente. Agora tem algumas unidades que não tem como ser, deixar de ser operacional, porque se você não for operaci operacional, você morre. Porque você está sempre cumprindo o mandato. A função da Polícia Civil, assim como a Polícia Federal, Polícias Judiciárias, é fazer a investigação. Então a gente faz a investigação, identifica alguém dependendo da situação não basta a gente submeter isso ao judiciário a gente tem que prender através da prisão temporária prisão preventiva e o mandado de busca a mesma equipe é assim que funciona aqui a legislação no Brasil a mesma equipe que faz essa investigação ela fica com aquela incumbência de pegar e entrar na residência e prender isso é um trabalho bem assim é, é compatível com o trabalho de dig, diz é, o Deas faz a investigação e você tem que ser operacional na hora de fazer a prisão. E ser operacional é uma doutrina tática. Então você tem todo o equipamento. Então sempre que você vai fazer um curso operacional, você usa o um uniforme e tudo aquilo, mas está muito mais ligado ao conhecimento operacional do que a roupa propriamente dita. É lógico. Se você vai entrar numa residência, é bom você estar tá com um colete bom, é, o cobre tem que ser bom, a arma com lanterna, uma arma longa, todo mundo com o mesmo uniforme para a gente se reconhecer e a população saber que é polícia que tá entrando ali. Então tem essa Olha parte um de uniforme que você faz um, 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 um trabalho que a população percebe que é a polícia e o próprio criminoso, porque vamos, vamos supor, como que a gente faz lá, porque que na equipe de homicídios você tem que ser operacional. A gente vai cumprir um mandado ali, o cara é membro de organização criminosa e ele já matou outras pessoas. Se ele vê alguém pulando com roupa convencional à residência, a chance dele pegar e reagir é muito menor, porque ele tem duas opções. Ou ele reage ou ele morre. Porque ele vai ver um monte de gente pulando na residência dele, vai buscar dinheiro para me matar. Agora, se ele vê um monte de gente uniformizado pulando, ele tem duas opções. Reagir, acontece. É a exceção, o cara pode reagir, mas ele vai tentar, só provavelmente ele vai morrer, ele sabe disso daí. Ou ele se entrega aqui. Cai é pra nós aqui. No Brasil não é tão ruim a vida do detento. Ele vai pra cadeia, ainda mais se ele for chefe de organização criminosa. Ele vai pra cadeia. Então, você tem toda essa doutrina operacional que não tem a ver com grupos operacionais que a gente tem hoje. Tem o GOIS, sem demérito, tá, tem vários colegas do GOI, garra e tal. Mas ser operacional não é usar uniforme. Ser operacional é você estar habilitado Muito tecnicamente para pegar e fazer uma incursão numa residência, uma troca de tiros. Então, assim, cursos operacionais são vinculados com isso daí. Na prática, Luiz, as equipes de homicídio, dizi são
0: extremamente operacionais. Porque se o cara não for operacional, ele morre. Eu falar, eu lembro de assistir várias operações suas e eu vi que logo no começo eu identificava que você falava que é polícia, é a polícia. Então você percebia pequenos detalhes Exatamente. e assim, para quem observava, você fala assim, cara, um vacilo ali pode custar um acidente, pode custar uma morte, pode custar um baita de um problema.
1: Ah, o que aconteceu é. co, co, com o Juliano Recentemente, nosso amigo, grande policial Meu amigo, assim, um cara Putz, um cara São detalhes, né, cara? Sem, assim, operacional Ele é um cara que entende muito de, 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 Entendia muito de investigação Entende de, de trabalho operacional Foi militar, e eles estavam cumprindo um, fa Fazendo uma diligência em Caçapava Provavelmente eles tomaram um tiro porque os, os bandidos Não sabiam que era polícia Eles estavam sem uniforme, chegaram lá na biqueira Um desavisado pegou e socou tiro neles lá Provavelmente foi isso que aconteceu não errar, tá? Eles foram fazer a diligência como um milhão que a gente faz. Uhum. Então essa parte de se identificar, o cara fala, não, mas eu tô com um distintivo. O cara não vê. Eu já tive uma situação que a gente fechou um bar, era biqueira tinha quatro viaturas caracterizadas metade daí que o pessoal lá era do garra e tal tava uniformizado e a gente tava lá no bar já com os quatro caras rendidos já tinha achado droga e a gente continua ali no bar que era de venda de carro procurando as coisas porque pode achar mais droga e em cinco em cinco minutos chegava um nóia lá para pedir droga com as viaturas paradas ali Ufa. na frente e tal Carol tem uma pedra para servir Aí você olhava pro cara, ele não via que tinha um monte de viatura lá. Que então louco daideira, é, cara. O, o cara tem a cabeça corroída pela droga. Então a gente tem que ser sempre redundante nessa coisa de se apresentar é para o certo, né? Exato, é. Isso você tem que pegar e mostrar, porque o cara, para ser bandido, não é um cara muito inteligente, cara, entre nós. Ele hum. já é meio burro. Se você não for informar isso daí, isso vale para os policiais que estão entrando, às vezes distintivo e tal, o cara vai qual. Eu já vi isso daí. É, vai, várias vezes aconteceu. O cara fala, levanta a mão. fala, mas levanta a mão, você tem que avisar que você é polícia, pô. Se não, é roubo. Você tem que pegar e avisar. Fala, não, cara, o cara sabe. Mas como que sabe? Não, os caras não me conhecem. Não conhece, cara. O cara tá morrendo de medo ali, vendo uma arma ruim. Então, sempre você tem que pegar e fazer essa verbalização e informar que é polícia. Se der para colocar isso, a gente sempre fazia é pegar e mostrar que é polícia por conta da segurança eu tava falando que eu lembrei de uma situação com o Fabrício o Fabrício é começou a trabalhar com a gente lá meu amigo e tal hoje ele tá na chefia da dig e teve uma ocorrência a gente tava tem um homicídio na zona sul e o autor a gente identificou ele vazou foi por segundo a investigação nossa por Paraná aí chegou a informação do Fabrício falando que meu o cara voltou ele tá em determinado endereço eu falei, legal, Fabrício, tá lá certeza? Não tem? A pessoa que tava me falando, falou que ele está lá agora. Mas onde que tá? Lá no bairro, extremo leste da cidade. Falei, puta, Fabrício, beleza. Tá lá certeza na casa? Tá, puta, tá marcado. Isso era umas 4 horas da tarde. Amanhã, todo mundo, 5 horas da manhã aqui na DIG. Porque operacionalmente, se o cara está na residência, ele vai dormir na residência. Sim. A gente vai de manhãzinha lá e cata ele de manhãzinha, como a gente sempre faz. É o melhor... É contexto operacional porque é um cara perigoso De Eu falo, não, mas o cara está lá agora vamos lá, Fabrício, a gente vai ter que atravessar a cidade que nem louco, até chegar lá, será que o cara vai estar tá lá? não é normal, à tarde o cara, fala, não, não vamos, porque senão o cara não vai sair, porque o cara, ele já mudou e doido a conversa comigo, por isso que ele quer fazer é, é, é dissonância cognitiva Falei, não, porque o cara vai sair de lá. Falei, Fabrício, tem mais chance do cara sair de lá, a gente indo daqui até lá, durante Sim. o dia, do que ele não estar lá às 6 horas da manhã, porque todas as pessoas dormem na casa. Falei, não, que vamos, vamos, eu sempre fui assim. É, eu oriento, eu aprendi isso aí com o Washington, Sim. eu falo, mas a cana é do Fabrício. Ele quem levantou a informação, é ele que vai decidir. Isso com o Fabrício, o cara que foi o primeiro dia para trabalhar comigo lá. Eu explico. Falei, não, vamos lá. Eu falo, tá bom, então. Eu chamei todo mundo, paf, colete. Vamos achar peça um trânsito, finalzinho da tarde, ah, chegando num bairro. Ah, eu falei pro Fabrício foi Fabrício, o Fabrício é mutante é, de exercício e Sim. tal. Sim. Eu falei, Fabrício, a gente olhou a foto pelo Google, tinha um portãozinho assim, um, um muro que dava pra pular, mas eu sou veinho, né? Não é pra pular o muro, eu pulo, mas eu pulo lento. O Bentinho também, velho que nem eu. A gente pula o muro, mas pula com uma certa dificuldade. O Fabrício, putz, pula o muro que nem sobe uma, uma guia. Falou, na hora que chegar lá, você que tá melhor fisicamente, ganha o muro, faz a segurança e a gente pula. Falei, tá bom. Vamos lá, chegou, toma que pegou e parou o carro assim, eu ganhei a casa. Ah, o Fabrício saiu, cara. Mas sabe, o cara pulou que nem que uma mureta. Você pula pra dentro da cara. Eu Filha da puta de Fabrício, perigoso. Aí o Bentinho, eu e o Bentinho, velhinho, nós dois pulamos o muro assim, na hora que eu tô terminando, o Doni vem assim, abre o portão, o portão tava aberto. Nossa. Não entra pelo portão. <risos> Isso aí tem filmado, que eu mando pra você. o Doni entra pelo portão, eu falei, cara, eu ganho a porta. Na hora que eu ganhei o muro, o Fabrício já tava no fundo da casa. Eu ganhei a porta aberta. Eu pensei, não, se o cara tivesse ali, ele tinha matado eu aqui. O velhinho, Pá, durante o dia, o cara, você assim, tá jogado e tal. Aí eu pulei, parei na porta pra entrar, o Fabrício fez o fundo, o Doni foi o primeiro a chegar ali, porque ele simplesmente abriu o portão. Aliás, é a, a primeira coisa que deveria ter olhado se o, o agonia não tivesse pulado. Daí eu peguei, parei na porta, que ok, entrou, casa vazia. Ui. Aí eu olho assim, mas sabe com a casa? tudo aberto, tá tudo aberto. Tipo, o cara saiu andando ali, tinha acabado de estar na rua, eu falei, puta, faz o cerco e vê se acha o cara e tal, comunicação de rádio. Aí eu comecei a bater boca com o Fabrício dentro da casa. Eu tava vendo, o Fabrício. Durante o dia, esses caras, é bandido, o cara fica pra rua, ele entra, sai e tal, não sei o que, devia ter vindo, não sei o ele bater, boa. tá bom, vamos olhar aqui pra ver se a gente acha a arma. Na hora que eu puxo, eu levanto o colchão, quem que tá embaixo do colchão, assim, pelado, Não. tava embaixo do colchão, assim, ó, parecia que tava morto, assim tava instalado, assim, pelado. <risos> Oh, o, o cara aqui né, pega aí a algema e o que negócio? Aí você fica meio sem assim, desconcertado. Né? Ah, a algema, o cara não vai vir algema. Você vai botar roupa no cara? Deixa o cara colocar a roupa primeiro e não sei o que. O cara eu não posso me limpar. Eu falei, por que pode ir se limpar? Daí o que, que aconteceu? A coisa sobre a. Que doideira, cara! A, a, a ideia do cara. Ele pegou e falou que ele tava lá, daí escutou, ele tava muito louco, né, que ele tinha cheirado de abacuato, já tava cabreiro, porque ele tava procurado, tá todo mundo atrás dele e então, tal, então ele já deixa lá o bagulho do jeito para ele olhar, ele tava no banheiro fazendo o número um. Sim. Aí ele escutou a porta batendo, que eu sempre digo, não bata a porta na hora que você estiver na rua Ele escutou e já, opa, esquisito, aqui é, é bairro de periferia, meio no, na, na terra, daí ele ganhou assim, daí foi... ele falou pra mim, eu, falo, eu, eu e o Fabrício do lado, assim, nossa, daí eu peguei e olhei na janela e eu vi você pulando o muro, assim, apontou pro Fabrício, assim, ó, eu olhei pro Fabrício, assim, falei, assim, ó, se era eu, eu ia morrer, porque ele pulou rápido, não ia dar tempo de matar ele, daí, eu era assim, eu esperando a arma e dar. minha cabeça é grande, é fácil de acertar, que eu quero imaginar, vai vir mais. Eu olhei pro Fabrício, o Fabrício fechou a cara, assim, eu falei, putz, grela, é, e aí o que você que fez? Não, eu peguei e corri e, e me escondi embaixo da cama. Tá eu então eu escutei vocês batendo boca, tem aqui, ó o bagulho. Aí eu falei, tá bom, puta merda, Fabrício, cara, tá vendo como o bagulho de ser? Praticamente você tem que ter um respeito aí, que é a doutrina que fala de pegar. Não, ah, mas é mais um, cara, porque é tão frenético o trabalho no homicídio que você prender esse tipo de cara passa a ser uma coisa normal. Você, pô, o cara já tinha matado um outro cara, ele podia matar. Aí o Fabrício ainda argumentou comigo, falou, ah, mas esse cara é pé você acha que o cara desse aí ia reagir, e não sei o quê, tá pedido, fugiu. Eu falei, tá bom. Não dá pra se acreditar, né? Não, tá bom. Exa Foi exatamente o que eu falei. Falei, o diabo, o Clovinho fala isso daí. O diabo tá na onde você menos espera. Aí beleza, indo pra delegacia, tá, estamos fazendo o procedimento. Daqui a pouco, telefone, ô telefone, querem falar com você aí, ô, ô Casca. Quem que é? É o superintendente da polícia do Paraná. Perguntando se, vocês tão, se a gente tá com fulano de tal aqui. Porque eu tinha postado na página, o negócio rodou. Uhum. Falei, pois não, tá foi legal, parabéns e tal, a gente tá mandando um mandado nosso aí pra vocês também. Eu falei, que mandado nosso? Ele foi lá para o Paraná, lá no Paraná ele caiu pra dentro da casa de um PM e matou um PM lá num latrocínio. Nossa. Por isso que ele voltou, ele fugiu lá, lá no Paraná, por ter matado um polícia. Então Nossa. na cabeça desse bala aí, se catassem ele, iam matar. Então ele só não reagiu porque ele não estava com arma. Fabrício, é, esse é o pé de breque, viu, Fabrício? A gente não morreu por causa disso aí. Então, por que eu conto essa história? Eu já fiz várias, não tô falando isso aqui pra pegar e falar, ah, eu sou bom policial, claro, claro. é de experiência. E tem coisa que você tem que experimentar na prática. Eu lembrei, eu fazendo isso com o Clovinho, eu lembro que eu chegando, que a gente tava dizendo um tempo de grampo, eu falei, Vamos lá catar o cara, eu falei, calma, cara, a gente sabe qual que é a casa. A gente seguiu o mala. A gente tava com o cara no grampo, a gente precisava destrincar a casa. Daqui a pouco viu um moleque pegando e parando na frente da casa e entrando aí da casa. Vão catar? Falou: Não, não vamos catar. Agora a gente sabe onde é a casa do cara. Acaba procurado. Estava tá com visão temporária ali. Uhum. Amanhã, às seis horas da manhã, a gente vem aqui. E às seis horas da manhã, a gente foi lá, prendeu duas pessoas, uma cacetada de arma dentro da casa. Então. Sem dar um tiro. A, né? condu... Sem dar um... a conduta operacional,
0: ela tem que ser respeitada. E nesse caso aí ficou bem claro isso daí. E, e, e me conta como é que você chegou a, supor, foi por esse trabalho que você foi desenvolvendo que em determinado momento você se tornou um líder da, da equipe do homicídio, você virou chefe do, do homicídio. É assim, eu, líder eu, de é, equipe, é um lugar né? natural assim, você vai ligando, como a cultura policial
1: ela é muito empírica, é lógico, que você, eu sempre busquei conhecimento e tal, mas não adianta, você tem que fazer para aprender. É, por mais que tenha manuais e tal, você só vai aprender na hora, você só vai saber qual que vai ser sua postura a hora que você tocar tiro com alguém. E... Você vai sa saber sua postura na hora que você é obrigado a matar alguém, agora que alguém dá tiro em você.
0: Eu, ah. recentemente, a gente desceu no banhado lá, os vai começar a dar tiro na gente, eu fiquei desesperado. Isso eu ia falar para você, que eu te perguntar, você tem ocorrências menos graves, mais graves. Já teve ocorrência que você falou, puta cara, esse cara vai dar trabalho. Porque você falou, você pega um homicida. Eu imagino que, ainda assim, dentro dos homicidas, tem aquele que é uma escala pior do que os outros, né? Tem é. aquele que é o um cara é, acho né? que matou, por por um motivo fútil, torpe, ou tem aquele outro lá que já... É, assim, funciona, né?
1: Eu, 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 eu falei dele nesse livro aí, eu vou falar, vou continuar é, no outro. Teve um, um cara, assim, que pra mim é o, é o, é o pior de todos. Que, então, só pela quantidade, assim, objetivamente, é o cara que eu investi que mais matou. Tá? mas assim, pela conduta dele, eu tive, foi uns 10, 15 anos, não lembro exatamente quando, foi a primeira vez que eu investiguei ele lá na Vila Nair, o Didão, e ele pegou, e ele já era membro de facção, ele era filho de um cara que tinha matado um monte de gente, uhum. e daí começou uma guerra, lá ele começou a matar a gente, a gente tava com quatro prisões temporárias dele, deu trabalho para catar, teve um dia eu e o Guilherme, um que não tem o dedo assim, um excelente polícia, o um senhor onde tá trabalhando, eu acho que ele tá trabalhando na escolta. A gente conseguiu prender ele, ele tava com uma arma na cintura, o parceiro dele também tava com uma arma na cintura, a gente enquadrou e conseguiu prender ele nessas investigações de homicídio. Um Mataram um monte de gente lá na Vila Nair, enterraram o corpo de abacuato. Ele foi preso, foi uma das investigações que mais me chamou a atenção e conversando com ele você percebia que ele é psicopata, tinha matado muito, o pai dele matava muito, ele tinha muito orgulho de ter matado várias pessoas. Aí passou alguns anos, quando foi em 2016, uhum. teve um homicídio lá na Zona Leste, daí o pessoal pegou e falou, ó, oh, quem matou foi o Digão. E, quatro, cinco anos, mais ou menos, depois de que eu tinha feito essa prisão, foi, cara, preso. Aí foi ver, não, tinha saído. Já já era saído. ele, o autor, começou a matar de novo, A gente Isso. começou a fazer uma investigação, te interceptou o telefone dele, a gente pegou a conversa dele falando com o Marcola, Caramba! Então, cara. assim, o topo dele, apesar de ele não ser o cara que tem muito dinheiro, ele sempre foi meio... Pegado, Mas tinha uma periculosidade bem porque alta. Porque né? matava para o, o PCC. Essa, que era a investigação, já tinha esses homicídios que teve anterior, os menores, que ele meio que que fazia um quartel general ali de adolescentes para pegar e trabalhar com eles. Sempre os, os adolescentes assumiam os BOS. Esse homicídio que a gente investigou, um adolescente que morreu depois, aprendi depois também, ele pegou e falou que tinha sido ele que tinha matado. Essas pessoas. Sim. Por isso ele acabou sendo Condenado só no porte de arma. Lembra que eu peguei ele, estava com o uhum. 357 na, 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 na cintura. Os outros crimes, ele, ele foi, os outros homicídios, ele foi absolvido. E daí ele pegou e saiu. E a gente começou a investigar, a gente começou a fazer uma interceptação, fazendo interceptação assim. E ele é, fugia para outras cidades. E muita, muito escudo ali do crime organizado. Aí, num final de semana, a gente estava monitorando ele. Ele estava escondido em Taubaté, na área, numa área rural lá, que não dava para pegar e identificar ele. Aí ele fez uma ligação lá que chamaram ele para fazer uma coisa em São José dos Campos. Ele falou: não, não, eu não vou, não e tal. Mas daí é um negócio de um cara velho na polícia. Eu vi que eu, ele falava não, mas falando sim. Ele estava falando não porque ele sabia que a gente estava monitorando ele. Eu falei: cara, esse cara vai vir para cá. Aí eu ficava pesquisando, né? Dá para gente saber aonde que o telefone está. Aí fiquei uma noite inteira pesquisando, daqui a pouco eu vi o celular dele deu em São José dos Campos, na Zona Leste, eu puta, acionei todo mundo no final de semana, falei, meu, o cara tá aqui. Sim. Vamos lá, fizemos um cerco lá na Zona Leste, no bairro, lá paramos, só que ele tava lá, a gente achava que estava na casa de um parente dele, porque a gente sabe a região que tá, a gente fez uma, uma, algumas pesquisas, sabia que tinha um parente dele em determinada residência, então era uma possibilidade de ele estar naquela residência. Certo. Então a gente ficou monitorando a residência e olhando lá, daqui a pouco, Sai correndo, sai correndo no áudio. Não, tô fugindo, os caras tão aqui, os caras tão... Caramba, o que que foi? Alguém aguentou a viatura descaracterizada e... lá. Achou ele, pegou e saiu. Não, saí pulando, acabei de sair pulando pelo telhado. Falei, nossa, perdemos a cana. Aí os caras, vamos, vamos invadir então, que é essa casa mesmo. Que eles falaram do, do, da, da viatura descaracterizada. Falei, não, não vamos, não adianta, vamos pegar o cara onde? O cara saiu pulando e tal. Aí, puta, abortou, falei, não, vai todo mundo embora e tal. Olhando, esperando, daqui a pouco... Usou o telefone de novo, deu a erva do mesmo lugar. Falou: não, meu, era os caras polícia, estavam aqui, eu acho que eles estavam de olho na biqueira, não tem nada a ver comigo, não. Eu não sei o que, voltou. Engraçando assim. todo mundo, o Famai. Eu e o Fabrício pelo fundo. Eu fui cheio de maldade ali, cara. Porque ele ia sair pulando com a arma, ele falou. A gente já tinha o, rei, o script. Ele já tinha falado. Falou, sair com a arma na mão, se os caras me catassem, eu ia socar tiro de abacoate, sair pulando pro fundo. Eu falei, não, que a gente ia entrar. Ele, vai sair pulando pro fundo. Foi eu e o Fabrício, o Fabrício a gente entrou na rua, entramos na casa, fazia fundo, pedimos motorização pro morador, ganhamos o teto ali, pra pegar na hora que ele vier, com a arma na mão, ele ia morrer. Era Sim. essa, essa o, o, o que tinha tudo pra missão, acontecer, lógico. Se largasse a arma, o coisa que eu acho que não ia acontecer, mas dificilmente isso ia acontecer. Ele ia vir pra cima, né? Isso. Eu, eu e o Fabrício ficamos lá, eu mandei o Kenny, que era o mais lerdo da equipe, de propósito, quando o Kenny, <risos> que ele é lerdo? Na negócio, até ele abrir e tal, não sei o que, sempre foi uma piada interna lá que ele era lerdo, mardito, o Kenny foi ligeiro, cortou, abriu, caíram pra dentro, ele foi ganhar o muro, os caras pegaram e enquadraram ele na hora que ele tava subindo o muro pro fundo, pegaram ele, ele não tava com a arma, ele tinha, por causa da noite anterior, ele tinha escondido as armas, a gente não achou as armas dele, mas acabou ficando lá e eu e o Fabrício ficamos ali com cara de cachorrinho... <risos> Cuidadinho lá no fundo, lá porque não participamos, né? voltamos e prendemos ele. Acabou que a gente fez essa prisão dele em 2016. Também por homicídio, tinha grampo, não tinha como ele ser absolvido. Aí passou um ano, ele não foi julgado, ele saiu por excesso de prazo. Eu fui preso e ele saiu da cadeia. Eu fui preso por conta dessa investigação do Gaeco. Eu fui preso, ele pegou e saiu da cadeia, de dentro da cadeia eu fiquei sabendo disso, esse cara saiu, eu falei, putz, você vê a ironia do destino. Um cara, membro de organização criminosa, que fez contato com o Marcola, matou dezenas de pessoas, uhum. saiu pela porta da frente, agraciado com HC por excesso de prazo, e a gente lá preso, inocente, de fato, tanto é que a gente foi absolvido, lá preso, e ele saiu e matou mais três pessoas. Putz, isso é. E daí ele foi preso. E hoje ele está condenado por dois ou três homicídios, agora está cumprindo o Espero que não saia mais da cadeia. Esse aí foi, assim, disparado o cara mais é, perigoso aí que eu já investiguei e prendi. Numa das diligências, só para finalizar, claro, claro. É, a gente estava com ele no, no grampo, né? A gente foi na casa dele, a gente tentou pe pegar ele, é, decretou o mandado de prisão temporária, a gente estava interceptando ele, a gente tinha que a não sabia onde ele estava. A gente foi numa casa dele, depois a gente foi na casa da mãe dele. Eu já tinha ido nessa casa da mãe dele pra aprender tentar aprender ele na outra investigação que eu tinha feito anos antes. Eu conhecia a casa, eu sabia que era embaçado chegar na casa lá, que era uma escada, um cachorrão, avisei os caras. A gente estourou com o um arite, eu subi a escada assim. Na hora que eu passei, sabe esses vitrô que não dá para ver a parte de dentro e a parte de... Hum, de, de que pô, é aquele vitrô meio de curvadinho? De que banheiro, é daí eu ganhei eu vi que tinha gente ali eu taticamente passei rápido mas eu senti um bagulho ruim ali aí eu subi até o último lá como eu era o primeiro como eu era o ponto ali eu fui ganhar o fundo para cercar para se caso ele saísse pulando eu tinha combinado isso aí com os caras eu falei eu conheço a casa eu vou ganhar o fundo primeiro Aí eu fui na frente, ganhei o fundo e tal, aí cheio de gente na casa, a mãe olhou pra mim e falou Ô oh, Alexandre, tudo bem? Eu sigo o seu aplicativo, ela falou. E não sei o que, aí os polícias começaram a tudo dar risada e tal. Eu falei, pô, mãe, olha a casa. Apesar de a chance ser mínima da gente catar ele lá, porque a gente já tinha cumprido o mandado, e ele já sabia que ele tava procurando, a gente tem que olhar. Só que ela começou a brincar e falando assim, ela é muito... Malandra, sabe? É, Caçado com outro bandido e tal, e não sei o que e tal, meio que eu olhei, os polícia meio é, desplicente ali e tal, pegando e olhando e tal, aí. eu o que chegou na, 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 na delegacia e falou, vocês foram lá na casa do Digão? O Léo, conhece o Léo? Conheço, Digão. conheço. Fala, cara, ele tava na casa, viu? Falei, tava na casa? Falo, tava na casa. Fala, ah, não. cara, Tá vendo? Vocês olharam? Porque eu fui pra cercar o fundo, eu tinha combinado com os caras. E eu meio que fico verbalizando com o pessoal da casa pra explicar que é mandado de busca, que tá olhando. Não, olhamos, olhamos, porque estão falando que o cara tava lá dentro da casa. Não, não tava, não tava, não tava. Beleza. Acabou não um toca o grampo. Eu... Você não sabe, daqui eu escapei. O que aconteceu? Eu tava lá em casa, daqui a pouco eu escutei... Nossa, o cara tava lá. Polícia invadiu, daqui a pouco eu ganho no vetorzinho assim, eu tava com a SUB na mão. João, fechou ele. ele tava, eu tava com a SUB na mão. Mala falando, digão. Aí eu olhei e vi o Alexandre passando, ele assim, passou, rápido, contou direitinho o que aconteceu. Caramba. Passou, eu e agora, e os caras pegou e escondi embaixo da cama, e fiquei lá, e os caras não me acharam. Nossa. Ele estava na casa, ele se escondeu embaixo da cama, era uma bagunça generalizada na casa, ele pegou e escondeu ele de novo, falou, pô, a gente fez aqui, a gente tá convidado, tá bom, a chance de catar o cara na casa, porque ele tá sabendo, é, mas a gente não pode pegar e abaixar a guarda. O diabo tá na onde a gente menos espera. Então, a hora que eu passei eu senti aquele bagulho ruim, ele tava do outro lado da janela com a submetralhadora apontada para mim. A sorte yes. que eu passei rápido. Então, por conta disso, esse é o cara mais perigoso aí que eu já investiguei. Está é no livro isso aí, Alexandre? Tá. A primeira história. Tem a, eu contando a história antes dessas duas investigações. Uhum. Que a gente fez a investigação. É, primeiro do, das primeiras mortes, há uns 10 anos, depois em 2016, de novo, que a gente prendeu ele, daí acaba o livro. Daí o que aconteceu depois? Eu fui preso e ele foi pra rua, daí eu fui solto, absorvido e ele foi preso de novo. Então eu termino essa, essa jornada do que é verdadeiramente aí, um dos maiores
0: membros de organização criminosa que eu investiguei aqui, na região. Eu, isso que eu ia te falar isso, e, e aí eu, eu falo o lance da vocação, porque muita gente numa situação dessa, não sei se já chegou de tempo, tem encontrado, eu já vi histórias de cara que quando pegou um caso muito pesado o cara, meu, eu prefiro ir pro plantão, eu prefiro fazer um outro trabalho que, eu, que você falou, é arriscado você tá ali, você correu um risco gigante ali, né? É, tem qualidade, que
1: eu falei assim, a, a gente é um conjunto de, qualidades, é de neto, e defeitos, é claro. qualidades e defeitos, mas tem uma coisa que não pode faltar para o policial uma coisa o pessoal acha que é valentia bravura não é isso aí não o que o policial tem que ter para ter êxito é resiliência ele tem que saber aceitar as coisas porque a gente várias vezes a gente vê coisa que a gente não consegue resolver que machuca e a gente simplesmente tem que pegar e continuar andando então se tem uma qualidade necessária num policial é a tal da resiliência como você bem falou, tem muita gente que se
0: depara uma situação é, difícil e acaba desistindo. E, e eu concordo plenamente, você falou, desculpa até te interromper, de valorizar todas as carreiras, porque já aconteceu de um, de um cara que saiu estuprando, ele estuprou em São Paulo, estuprou em Guarulhos, e aí porventura ele acabou estuprando em São Isabel, que era onde eu fiquei bastante tempo lá. Quando ele estuprou lá, aí pesquisa, e pra achar o cara, o cara não era dali, um agente de telecomunicações, cara. Que fuçou, fuçou, fuçou e começou a trazer, ó. Ó, isso aqui diz isso aqui. O cara meio que rachou o negócio na mesa dele. Então, eu falei pra você, não é demérito o cara que tá no, no, no... Mas é o que você falou, é o conjunto, né, cara? Tem que ter o cara, o ponta, tem que ter o cara que vai pra cima, tem que ter o cara que investiga, que você falou. você tem que ter um cara ali que é, que é mais sapo, mais experiente da equipe. Não, tem. tem. Tem um cara que é mais... A equipe sempre
1: foi mesclar. Eu, eu brinquei em relação ao Kane ser o mais lerdo. Você selecionava a equipe? Só que ele assim, é, o Washington e o Dr. Zé Henrique me deu a liberdade de aceitar. Foi uma época que muita gente queria ir pra lá.
0: Isso, então, legal, foi né? quem eu aceitei ali. Qual a característica pessoas... que tinha que ter um policial? Porque você já falou, várias pessoas querendo entrar. Oh. Qual é a característica que o cara tinha que ter para integrar uma equipe com esse tipo de característica? Vontade
1: de entrar, é isso daí. Porque o resto não adianta. Você tem que pegar... Pra você saber se o cara é um bom policial, você tem que dar com ele. Hum. Não tem, ah não, ah o cara não, não dá para selecionar policial com currículo, porque o currículo, o papel aceita qualquer coisa. Aí o cara fala, não, curso de submetralhadora, de fuzil, de assalto tático, de tiro de ponta cabeça de helicóptero, fiz não sei o que, pós-graduação em Harvard, você vai lá e o cara que vai te deixar na mão na hora da cana, o cara que não tem lealdade, o cara que não tem a capacidade de resiliência de você pegar e, e, e superar as dificuldades e capacidade de aprender, porque você tem que aprender. Errar acontece demais, mas tem, você tem que aprender com o erro. Você Sim. não pode tolerar a pessoa cometer várias vezes o erro. A gente errou, a gente superou, beleza. Mas você tem que ver que a pessoa pegou e, a, e aprendeu. Então, assim, não tem como eu pegar e falar assim, ó, esse cara vai ser um cara bom, esse cara vai ser um cara ruim, ele tem que vir e dar cano. E eu já me surpreendi muitas vezes. Falei, pô, esse cara aí, tô, esse aqui cara vai dar certo Esse e tá. não vai dar porque o pessoal fala mal do cara e não sei o que, daí entra é um excelente cara na equipe. E tem um cara falando, não, esse cara é bom, esse cara nasceu, passei pra equipe de homicídios e tal, e você chega e não funciona. Sim. Entendeu? Não funciona porque não pega esse ritmo. A gente tem que ter um espírito de equipe ali. Cada um eu tenho que ceder em algumas coisas. Eu sou muito diferente do que eu era antes, justamente por conta desse aprendizado na, 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 na polícia. E a equipe tem que ser assim. A equipe tem que se complementar e tem
0: que saber evoluir. Correto. E, e deixa eu te falar, e essas histórias todas, aí você falou, pô, vou botar num... Como é que foi a história do livro? Como é que surgiu a ideia desse livro aqui? O livro... Ah,
1: então, fazer a, tem que pegar e informar isso daí. Quem fez esse livro foi é eu, o Dr. Zé Henrique e o Xandu. O Xandu, ele é um, um jornalista, é, trabalha na área policial. Trabalhou muito tempo agora, ele tá mais na, um pouco afastado aí dessa parte policial. Mas é um cara que domina muito isso aí, é escritor... O doutor Zé Henrique, que sem palavras, é um dos caras mais inteligentes, mais cultos que eu já conheci, entende muito de polícia, e eu. A gente estava numa conversa, eu e o doutor Zé Henrique falou: Meu, a gente precisa escrever um livro a respeito desses casos e tal. Daí falou, pô legal vamos fazer vamos fazer como vamos fazer a, a duas mãos daí foi uma ideia do doutor Henrique cara a gente tem muito vício de polícia o canal é chamar um escritor para pegar e meio que ficar como um maestro ali então a gente faz a três mãos aí eu escrevo um pouquinho você escreve outro e ele faz essa legal romantização dos casos a gente juntou fez escreveu e ficou legal foi assim as pessoas vendem muito livro teve uma
0: época ah, da minha é. vida que eu estava sem assim, salário eu vivia de vender livro e deixa eu te falar, o cara quiser encontrar o um livro, ele encontra onde esse livro aqui? Esse Pode é o comprar. último. Esse é o último? Esse é o último. Dessa Pô, geração vai aí... vai com carinho, esse, mais carinho ainda, Esse meu. é o último, eu acho que daqui alguns,
1: alguns dias aí, um mês, talvez dois meses, vai sair uma nova edição, mas ele é restilizado, vai ser com capa dura, tem algumas modificações, algumas atualizações nesse livro aí. É, tem que esperar pegar isso aí que tá em tratativa, porque essa coisa de você deixar em livraria acaba não compensando muito, eu prefiro fazer a venda direta. Claro. Daí eu pego e expo em rede social e tal, aí o pessoal manda e-mail a equipe lá, eles pegam e vendem, ganham um pouquinho mais. Eu não sei se eu vou fazer isso daí, esse livro aí eu vendi, eu acho que uns 500 livros. Que legal, desse cara. jeito aí. então não sei se a gente vai disponibilizar em livraria ou não, a gente tá estudando isso daí. Então a gente vai sair o, o, esse livro aí, é...
0: Reestilizado e de capa dura. Daqui um mês eu acho que ele está pronto. E tem e cara, é um livro e, que e a gente e tá com imagem. Com, ele é, é, meu, bacana. Você vê que é um. Ele é muito legal. Trabalho muito bem feito, do, hein, cara. Do Paulão, o Paulo, eu não sei
1: qual é o sobrenome dele, mas ele trabalhou, trabalha ainda lá no Vale, no Ovale. Uhum. E ele fez aí essa parte gráfica de organizar. E foi muito legal ainda ah, estender também, porque isso aqui é uma obra coletiva, histórias que não são só minhas, é minha e da equipe, de todo mundo que trabalhou comigo ali desde claro. lá. Desde a faxineira, o escrivão, os agentes assim, os delegados, todo mundo que trabalhou com a gente lá fez parte disso aí. Sem toda essa equipe não seria possível fazer essas contar essas histórias aí. Uhum. Não seria possível ter sobrevivido a essa Então,
0: 17 anos aqui, Alexandre.
1: No, no, de histórias? Meu, é. Não, aí, aí é só do, do, de 2014 a 2017.
0: Ah, tá. Porque eu falo assim, eu, uma coisa que brincavam comigo, eu falava assim, depois que eu compreendi isso aí, os caras falaram, cara, um ano na polícia é 10 anos de uma pessoa normal. Eu falei ah, esse cara tá falando besteira, uma furada. É outro mundo, cara. Isso que eu ia te falar, é, é, uma, é, uma, é uma parada assim, totalmente diferente, acho que de tudo, de todo. Ó, tudo... oh, vou dar um exemplo pra você que aconteceu comigo. É, escrivão, né, é, empolgadão, Falei, pô, deixa eu participar das operações, posso ir? Posso. Achei um entregado bacana lá, o cara gostava da cana e gostava que eu ia com ele. Legal. E aí a gente fa... isso que a gente fala. A gente foi dar uma cana lá, numa quebrada. Ele já entra na quebrada, já vê o um símbolo lá da facção e etc e tal. Já fica aquele clima tenso. Beleza, entramos, o indivíduo tava lá, dominou o ambiente, legal. Nisso tinha um senhorzinho lá, um senhorzinho na casa. E o senhorzinho, sim, estava de boa. Mas, em determinado momento, pediu um o documento pra ele, não tinha. Quando pediu um o documento ele começou a ficar estranho. Eu pensei que é documento, vocês estão me procurando? começou a ficar aquele papo estranho. Ah, o senhor, deve ter uns 70 anos, sei lá, por aí. Eu falei, pô, tiozinho, coitado, tá na bita esse tiozinho aí, tudo. Aí rola toda aquela conversa na casa. Lá. Daqui a pouco, eu, não, vamos achar, vamos puxar o tiozinho, vamos dar um, ver quem que é ele. Quando os caras puxam o tiozinho, cara, que era um senhorzinho que ninguém dava nada, o cara já tinha sido preso no carandiru, já tinha matado um monte de gente, era ladrão de banco. Cara, os caras falaram, meu, esse tiozinho aí, o cara que não se prendeu é fichinha perto. Então naquele dia eu falei, cara, não dá pra você desacreditar, que a gente tava falando isso aí, um tiozinho de 70 anos, cara. É, e, e, e o mal eu... também envelhece, né? Não, envelhece e assim, isso é uma,
1: característica, uma coisa até a ser estudada. A gente sempre vê nos filmes aí o vilãozão, aquele cara forte, grandão e tal. Na prática, o bicho ruim é aquele franzininho, magrelinho, raquítico. Eu não sei se é porque ele criou uma casca, por ter sofrido a vida inteira. Esses são os piores. Uhum. Então aquele magrelinho, pequenininho. esse é o diabo que menos tem cara de ser... De, de ser malvado, assim. Os fortão, os grandão, ixi, você bateu na mesa, sai chorando.
0: É, e já, assim. Porque, porque e, Não,
1: e tem uma explicação. Porque o cara que ele é grandão, ele, ele não é zoado. O cão. Agora, o franzino, o fraquinho, ele é zoado. Então ele acaba acostumando com o sofrimento. Já o cara que não tá, sempre foi assim, pegava esses é, bandidão, porque a gente já teve vários, grandão, assim, nós chegávamos, nossa, é o primeiro que começava a chorar e tal, porque o cara não está acostumado com o sofrimento. Então chega ali, qualquer
0: bateu a mão na mesa, o cara conta tudo. Isso que eu te falar, tanto que eu, eu ministro criminologia aqui para os concursos da polícia, e cara, lá tem uma pesquisa que fala do endomorfo, do mesomorfo e do ectomorfo. E aí, na pesquisa fala, fala o magrinho que é ruim. É porque apanhou a vida inteira. Eu, cara, eu, sabe por quê que eu sou
1: cascudo? Baixinho, cabeçudo, eu fui zoado a vida inteira. O pessoal <risos> quer me sacanear, não
0: consegue. Eu mesmo me zoo. Cara, isso que eu ia falar. E, e assim, e eu, o eu que você falou, estereótipo do cara. Porque eu brinco, né? É, o Lombroso falava lá do nato E quando você vai pra uma delegacia, você vê, meu, é... Cara, se não é igual, é muito parecido. <risos> com a foto que o Lombroso colocava. É, é batata. Tem um estereótipo, né, cara? E o que você falou... E é um cara, você... É polêmico isso aí, né, que você tá pegando e
1: colocando, assim, da cara. Porque eu acho que a nossa percepção trai muito a gente. A gente tem uma... uma, uma... Para o policial, e eu faço a meia-culpa, eu sempre fiz isso aí, sim, sim. a gente associa o criminoso com o pobre, cara. Então sempre que a gente vê o tal do feinho, é um cara pobre demora para você amadurecer e saber identificar dentre os feinhos quem é mais ou menos com um jeito de bandido sim a maioria das abordagens são feitas por conta disso Aí o cara vê o ó e fala ah, esse cara é bandido e aborda na verdade ele não identificou sinais de criminoso ali ele identificou sinais que essa pessoa é pobre Sim. Você vê isso aí, porque você pegar qualquer bandido desse, colocar uma roupa boa e botar pra andar, ninguém aborda em nenhum outro lugar. Exato. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não gosto desse discurso esquerdista e tal. Claro. Mas que tem isso daí muito na polícia, tem. E eu faço isso daí. Eu olho às vezes, putz, olha o feinho e tal. E é porque a gente tá tão acostumado em ver bandido pobre que a gente entende que todo bandido é daquele jeito. É aquela máxima. Não adianta. Não, não, é, não importa. Quantos cisnes brancos você vê na sua vida? Isso não significa que não exista cisne negro. Preferido. Então a gente acaba olhando e a gente acha que é só isso daí, não é? E é uma coisa que na polícia tem que evoluir, não só no Brasil, em tudo quanto é lugar. E, e você está
0: falando isso aí? O pobre com bandido. O trabalho do Lula, e, o, e o legal é que você está falando em com a história do negócio. Porque os caras criticavam o Lombroso. Que o Lombroso desenhou um cara. Falou, meu, esse cara aqui é o estereótipo do criminoso do Nato. Ele desenhou até o jeito do cara olhar, formato da cabeça, dos dedos, etc. Ele desenhou o cara, legal. Só que aí ele foi duramente criticado. Por que os caras criticaram ele? Ficou, cara, não é só esse cara aí que está apontando. Tem outros caras que não nascem criminosos, são influenciados pelo meio. Uhum. E aí teve um outro cara lá depois, o Sutter, que aparece, que aparece bem depois, que aí veio com aquele lance dos... Crimes do clarinho branco, um novo perfil, organização criminosa do tipo empresarial. E aí começa a nascer. E é legal o que você falou. Porque não dá para desacreditar. Em delegacia, que você falou? Já aconteceu também de chegar um cara lá que tava sendo preso? Você viu o cara e falou, meu, não tem cara de bandido. Tá bom, a É, é bom, boa, roupa. Falava bem, sentava com a gente, trocou ideia. Quase que a gente tava abraçando ainda dele Eu falei, mas a maior de conversa ele leva. É. Um dos maiores...
1: Criminosos que eu já aprendi, tirando o Digão, eu acho que até mais, não sei. Tá pau a pau, foi um caso até que mexeu bastante comigo, conta essa história no livro. Ele não tinha aspecto de bandido. Não sei, na hora que eu empalhei ele, no final da história você vai entender. Quer um Tá? É, eu tava na equipe de homicídios fazendo de plantão, né? Uhum. Daí o plantão é de sobreaviso. Como é que funciona? A gente faz a investigação, faz as prisões, mas 24 horas tem que ter uma equipe de sobreaviso para se caso acontecer uma ocorrência de madrugada. Esse dia era uma quarta-feira de cinzas. Eu solteirão. Curti o carnaval a testa, mas sabia que a partir das 8 horas da manhã eu estaria de sobreaviso. Então, se tivesse alguma ocorrência na quarta-feira de cinzas, eu seria acionado. Então, eu estava ciente disso sei na quarta-feira de manhã, né? Dormindo na minha casa, que eu toco o telefone, secom. Eu falei, pô. Um homicídio. Sabe aquele gosto de guarda-chuva aberto dentro da boca de ressaca? Nossa, dor de cabeça. Falei, Oi. É, Alexandre, você que tá de plantão, né? Eu falei, só sou eu que tô aqui no sobreaviso. Então, é. Homicídio, vocês foram acionados, é pra ir lá no Chácara das Reunidos. Eu falei, putz, cara, tá começando agora o plantão? Será que não dá pra acionar outro? Não. Você é lá e pede apoio, porque é um, um caso grave de chacina envolvendo criança. Putz, que gostoso. Aquela ressaca, dor de cabeça em uma notícia dessa. Vamos lá, né? Coloquei minha roupa, peguei a viatura descaracterizada. Fui pro local, acionei. O Wander tava de plantão comigo. Ah, vai indo lá que depois eu vou. Avisei, avisei todo mundo. Lá avisei o Washington, era o chefe nosso lá também pro Washington ir até o local. Aí, mas eu fui o primeiro a chegar no local, ali no Chacalhas Unidas, um monte de gente, aquele circo que é o local de homicídio, né? Uhum. Tem até gente vendendo sorvete, pipoca, <risos> blá, blá, blá. Só que é técnica de investigação, eu chego sem me apresentar como policial, com roupa normal, vetor descaracterizado, e eu entro na multidão ali pra saber o que tá acontecendo. Até então eu sabia que era uma chacina e que tinha envolvido criança. Aí você começa a ouvir os caras, não, isso aí é coisa, o cara foi corno e matou. Foi puta o bagulho passou não mas o cara nem envolvido aí com o crime organizado, não sei o que, mas pra quê matar o pessoal, todo mundo assim? Mas o que aconteceu? E as pessoas não sabiam direito o que tinha acontecido. Mas eu, putz, pelo blá 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 ali, sem questionar ninguém de forma espontânea, eu consegui pegar que era alguma questão passional. Aí eu olhando, eu vi uma moça olhando pro local, assim, com uma cara meio melancólica, uns assustados, essa mulher, ela tava meio estática ali, olhando pra casa. Eu encostei do lado dela, assim, e falei... Oi, bom dia. O que está acontecendo aqui? Por que está que esse monte de gente aqui? Para não induzir resposta, né? Aí uma mulher olhou para mim e falou Mataram gente ali dentro da casa. Eu falei, nossa, sério? Mataram alguém? Mas quem que é? O que aconteceu? é minha família. Eu falei, o que? Sua família? Eu me apresentei como policial. Falei, eu sou policial. Tava com sua família? Então eu moro aí. Eu saí de manhãzinha Isso era umas oito e meia, mais ou menos, da manhã. A hora que eu tava lá, eu saí seis horas para trabalhar, tomei café com a minha mãe, com a minha irmã, e eu saí para trabalhar, e daí lá do trabalho falaram que aconteceu uma tragédia em casa, e acabou, meu chefe acabou de me deixar aqui. Ele não teve coragem de chegar perto, eu parei aqui, também tô sem coragem de ir chegar na casa. Eu falei, não, eu sou policial, então vem aqui, fui lá. Mas o que que aconteceu? O que que é que aconteceu lá? Ah, isso aí é coisa do Marcos. Ah, a menina pegou e falou pra mim. O que que é Marcos? É meu ex. Mas por que que é coisa do Marcos? É porque a gente separou uhum. e eu vim morar aqui e ele falou que se eu entrasse com pedido de pensão alimentícia, ele ia me matar. Uts. Então eu acho que é coisa do Marcos. Mas você sabe o que aconteceu lá? Quem morreu? Eu falei, não sei. Não sei o que aconteceu. Aí eu fui, me apresentei. Pro policial, comecei. Aí o Vander chegou, né? O Vander chegou e falou, ah, tem criança lá. Eu tenho uma filha pequena. Eu até então, nessa época, eu não era pai. Uhum. O Vander já afinou ali. Ótimo atirador, mas foi um belo de um cagão nesse dia. <risos> falou, não, ah, vai você lá. Eu não vou entrar nisso aí, não. Não dá, tô com filha pequena. e tá, tá bom, vou lá, eu sou... Cara, né? Uhum. <risos> sou fortão. Aí, bom, cheguei, a casa uma casa muito simples. Bati o olho assim. Na porta da casa tinha duas, duas pernas femininas pra fora da casa, no batente. Metade do corpo pra dentro, metade pra fora. Uhum. Deu pra ver que era uma senhora. Um tiro na testa, assim, bem no meio da testa. Tipo que é de filme, mesmo Isso. Daí eu peguei olhei assim, falei, puta, essa aí nem viu. Eu nem sabia que ia tirar. Pegou peguei de surpresa, porque nenhuma... É, a posição do corpo dava a entender que ela foi surpreendida ali com um tiro na cabeça. Aí eu olhei para dentro da casa, assim, a casa arrumadinha, sabe? Era uma casa feia, muito simples, mas tudo organizado, um café posto na mesa, assim, os pães e a, a cafeteira e tal. Eu falei, puta, essa mulher tava aqui no café na hora que alguém pegou e matou. E tinha um outro corpo dentro da casa. Essa senhora que tava caída na cama, na, 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 no batente, é a sogra... Daquela menina. Certo. Que tava lá. Sogra, né? Sogra, a gente dá um desconto. Então eu <risos> aí eu vi, que tinha uma outra moça caída dentro da cozinha. Essa já tava com o corpo meio virado e um tiro na templa. Puta, primeira tomou o um tiro, essa quis correr, tomou um tiro na cabeça também. Então, se por, por por análise de local, a gente vai criando aí uma, uma convicção inicial. As duas caídas ali, eu falei, olha aí morrendo de medo, né? Por falar que tinha criança, né? Sim. Essa que tomou o tiro é irmã daquela moça que tava na frente da casa.
0: Tava
1: a irmã tava e a sogra lá. sogra e a irmã dela ali. Você já começou a pensar, tem que passar a notícia pra, pra menina, né? Aí eu entrei no corredorzinho daí eu vi a tal da criança no fundo do cômodo, assim. Uma criança uma boneca abraçada. É uma criança que assim eu olhei de longe pelo tá corpo viva. pelo corpo assim, devia ter o que? Uns 13 14 anos, assim, quase uma adulta eu falei, menos mal, né? Pelo menos, uma criancinha morta Sim. ali, é uma menina uma moça, uma adolescente prática e tal Daí eu cheguei perto, ela tava com uma bonequinha no braço assim, e a bonequinha cheia de tiro com chamuscamento assim. Hum. Então, os tiros acavessaram a boneca e acavessaram a mulher, a menina né? Uhum. A adolescente essa adolescente é irmã do autor do Marcos, que estava na casa. Aí eu olhando de perto, quando eu vou ver a bonequinha, não era uma bonequinha. Era uma criança. Filha daquela mulher que estava na frente da casa, filha do autor, com uns 4 anos de idade. Eu olhei e vi pela roupinha e tal, eu achei que era uma boneca, mas não, era uma criança. Nossa, cara. Puta, quando eu olhei aquilo lá, eu falei, mas. Ser humano é o diabo. E eu saí e falei pro Wander, eu não vou entrar, não. Eu falei, sorte, sou que você não entrou. Porque eu nunca mais vou esquecer dessa cena. Aí a gente pegou e falou, cadê o Marcos? Aí matou a mãe,
0: ela matou a sogra? Matou... até e tudo bem. Mas depois matou. A so... Era a sogra dela. Isso. Era a mãe dele. Hum. Não, a sogra dele. Ah, era a sogra dele, a Isso. mãe dela. Isso. Matou a mãe a dela, a irmã delas. A outra irmãzinha, de 14 anos, era a irmã dela? É a, 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 a minha sogra. A dele, irmã. A cunhada. Cunhada. A irmã
1: e a filha. Nossa, cara. Aí foi pro cadê o cara e tal. O cara morava uns poucos quarteirões dali. Daí chegou o Washington, o Vander. Falei, vamos cair pra dentro da casa. A gente correu lá, cercamos a casa. Eu peguei, olho e pulei pra dentro da casa. Aí tinha uma senhora numa cadeira de balanço, assim, que é a mãe do autor. Eu, não, o Marcos não tá aqui, já se caguetou que a gente tava atrás do, 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 do Marcos. Aí eu entrei na casa e então, tal, tava sem lanterna, foi isso que você viu que é o policial experiente, né? Eu peguei aqui, porque era de dia, sol, na hora que eu entrei, a casa toda escura, eu não lembro que eu não enxerguei nada, assim, daqui a pouco acende uma luz, assim, quem, quem é o Washington, para com a lanterna. Aí o barulho do chuveiro, correndo água, eu falei, tem alguém aqui no chuveiro. Bate assim, cara, eu fiquei esperando, o cara tava abrindo a porta, sai assim, um toalho, um cara, assim, opa! Cadê o Marcos? Sabe quando sai um cara? Eu tava, imagina, eu tava de ressaca, vejo uma cena daqui, eu tava acabado aquela voz. Isso que eu ia falar, cabelo? Aí daí. você vê um cara, você sabe que cara tem? Sabe quando você acorda num dia, num domingão, assim, descansado? Era é um cara branquinho, barba feita, assim, cabelo penteado, o cara sai assim, enrolado, branquinho. Eu, cadê o Marcos? Eu sou o Marcos. Olha, como, seu Marcos? Não é assim que a gente vê nos filmes. Né? Sim. É uma perseguição. Vamos... Não, tô aqui. O que que é? Não. Vamos pra delegacia. Falei, como? Não. Ah, ai a mãe não, ele não saiu daqui. Ele não saiu daqui. Falei, mas por que, que você tá falando que ele não saiu daqui? Não, porque... estão falando coisa aí, não sei o que. Pega, para pra delegacia. Fazendo trabalho de investigação. Aí testemunha, ele saindo de casa. Tem imagem dele saindo de casa para pegar e matar e voltar. Catamos com o autor, que é o cara que dirigiu a moto. Ele confessou, falou que levou ele lá com duas armas e matou o pessoal. Mas é impressionante como ele não tinha cara de bandido, como ele não tinha nenhuma expressão. Daí chegava na hora do interrogatório, a gente passou uma madrugada, que a gente fez o um pedido de prisão temporária e tal, mostrava a
0: foto da, da filhinha dele morta, assim, é,
1: minha filha, é, psicopata total. Por isso que eu
0: ia te falar, se lidava com um psicopata, esse cara era um exemplo Exato, claro. Você frio que não tinha, total. Não tinha, não tinha. Nada, momento, tipo é, 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 arrependimento, eu fiz cagada.
1: Ele respondia do jeito que a gente está conversando aqui. Não estava arrependido. Ele, ele negava. Ele sempre falou que ele não foi o autor. Ele nunca confessou. Ele falava que não, que ele não saiu de casa, não sei o quê. Só que a gente mostrava a foto da filha dela, né? não é. né desse jeito. Você vê que ele tem todos os sinais de psicopatia. Caramba. Então esse caso aí foi bem emblemático, e até para mostrar isso aí. O diabo ele não tem cara. Não dá para você querer criar. Um estereótipo. um estereótipo para pegar e definir um cara ruim. Não tem. Esse cara aí, se passar assim. Ninguém não, daria não, na um Jeitinho de, de, de cara
0: bom. Matou porque ficou na bronca por causa da pensão alimentícia. Cada uma pensão, cara. Matou tudo, inclusive a própria filha. Caramba, cara. Você vê a que ponto chega isso aí, né? E é, é o que você falou. É um bairro de povo um cara. É um cara que é um estalo pro cara fazer o que ele fez, né, meu? É. Essa e, e essa história tá no livro também. É, tá nesse livro aí, eu conto essa história. É, eu porque, assim, uma coisa que a gente... O canal do Homicídio ainda tá, tá funcionando? Eu tinha no YouTube e tudo lá? É do Tony agora. É do
1: Tony? Eu passei justamente por causa dessa mesma perseguição que fizeram com você, Aham. Né, em relação a não sei o quê, porque policial não pode ter canal. Eu falei, pô, tem mais de 100 mil é, seguidores. Deixa então, Tony, ver. você não quer? Daí eu dei pra ele, hoje em dia, virou oficialmente um canal de jornalismo, publicidade, é ele que faz. Não é meu. Eu passei para ele. Hoje eu tenho o meu Instagram pessoal, né? Que é Alexandre.40. Legal. Que eu posto algumas coisas pessoais e tal. Mas esse trabalho de informação eu evito de fazer justamente porque tem muito invejoso na polícia. Os caras vêm encher o saco. <risos> é, para evitar problema, eu já tive eu acho que problema umas 10 gerações.
0: Então eu passo para os outros postarem. Mas é porque eu falo assim, era é um, é um negócio legal porque eu, é, eu me lembro que eu assistia antes de ter entrado na polícia. E, cara, era um negócio que inspirava a galera, que trazia segurança, que dava uma sensação, assim, de, de um trabalho de polícia judiciária sendo bem feito mesmo. É o que você falou. É, terminou o dia da pessoa, começava esse trabalho. Sabe. E até eu assisti quase todos, não assisti todos, cara, os episódios que tinham na, na época lá. Você sabe, sabe que eu fui fazer agora a seleção pro COP, né? É isso que eu ia te falar, vou... falar do COP é, aí. O é. que, que é o COP, Para quem não, não
1: imagina o que, que é o COP? É curso de operações policiais, estão padronizando no Brasil inteiro. É o mesmo curso que você vê lá o BOP fazendo, lá no filme, tal, aquilo. É, você fica vários dias lá, a gente não sabe exatamente como é que vai ser o curso, mas é bem sofrência mesmo. O negócio é, exige muito da parte física e tem um TAF para pegar e entrar. Eu fui lá fazer, fiz, o velhinho, mas acabei o que tá que pra vai? Qualquer, qualquer policial pode ir lá? Isso toda, foi edital, todos tinham mais, de 100, mais de 100 inscritos para 35 vagas. Tá. Aí foi lá, daí tinha que passar, fazer barra, tem toda a seleção lá. Eu não fiquei em primeiro, mas eu fui até bem classificado ali por ser veinho, né? Eu sou velho, <risos> mas não obsoleto. para é a 43. Porra, tá novo, cara. É, eu não. Lá eu era um dos mais velhos, você vê a molecada tudo lá com um, dois anos, mas por que que eu tô falando isso daí? A gente tava lá, daí uns moleques lá, que tudo conseguiram 100%, lá conseguiram fazer todos os exercícios. Aí falou, meu, eu conheço você. Falei, meu, de onde você é? Ah, não, sou da região de Campinas e tal. Daí eu vi que o moleque falou isso aí, saiu, os dois saíram, começaram a cochichar. Ô, meu, você não é o cara da página do homicídios lá? Eu falei, sou eu mesmo. Né? Putz, cara, eu peguei e fui fazer concurso e tal, porque eu via seus vídeos no, Olha no que YouTube legal, cara. e tal. Eu falei, é, sou aqui, o tiozinho do, da página <risos> da Homicídios. Tamo aí. Então, assim, é que negócio, né? A gente faz as coisas e acaba reverberando. E é interessante, por isso que eu acho legal esse trabalho que você faz. Você vai ver, você vai colher isso aí lá no futuro. Quantas pessoas que você deu aula e hoje estão na polícia, a delegada, daqui a pouco o delegado geral vai ser cara que você pegou e deu aula. Então vale a pena. Não dá para ela, pra esses
0: babaca Sim. que, que é na polícia, invejoso, nada. continua fazendo, que é um trabalho muito bonito. Legal, obrigado. Mas é o que, a gente, é o que você falou, a ideia é instruir. Teve muito cara, ó, eu vou te contar alguns casos interessantes que a gente pegou. Tem um rapaz que chama Marcos, ele era lixeiro, cara. Não que dê ser lixeiro, tá? Acho que todas as profissões são dignas, todas 100%. Mas assim, você entende? O cara que morava num lugar bem simples, pô, lixeiro, pouco estudo, sabe? Pra ele, o concurso é uma coisa de outro mundo. Então, tanto que o cara veio aqui e falou assim pra mim, jeito, olhando meu olho falou assim, você acha que eu tenho capacidade para isso? Aí aquilo, você fala, porra, meu, peraí. Eu tô acreditando mais nele do que ele mesmo, cara. E hoje já tá, tá com agente policial. Pô, que legal. Paulo, que trabalha aqui em Jacareí, Paulão. O Paulão chegou pra mim ele já não é vez falou assim. é o negócio seguinte, cara. Tô gostando do seu curso, pô, tô me sentindo que eu, sabe, que vai funcionar. Só que eu não tenho grana pra pagar, velho. Eu falei, pô, Paulão. Nada, mano. Né, tipo assim, não, não que eu tô é assim, mas eu falei, eu tenho um custo e, e a gente paga, os, a gente traz os melhores professores aqui, torcer a já deu aula aqui também. Então a gente sempre fez conta fazer. Tem professor de São Paulo que vem dar aula aqui. Então a gente, eu, eu invisto muito nisso, sabe? Nos materiais e tudo. E aí eu falei, pô, Paulão, putz, caramba, cara. Mas na minha cabeça eu não vou deixar esse cara parar de estudar, mas não ia falar pra ele, porque tem um lance também do cara valorizar o negócio. Você dá de bandeja, o cara não valoriza. Quem eu dei boa 100% fez merda. Aí eu falo, Pá, falei, putz, pão. ele falou, não, mas é o seguinte, eu conserto as coisas aqui na escola pra você. Ele falou, mas não tem o que consertar, eu quebro alguma coisa, mas eu conserto. Faço melhor. É, aí eu falei, beleza. E foi, cara. Sabe aquele cara que senta no fundo, quietinho, você pega o simulado do cara, de 100 questões, o cara acertou 10. Foi indo 10, 20, 30. Tá trabalhando hoje em dia na polícia. Primeiro plantão que eu vim puxar já queria quem tava era ele. Ele me recebeu eu cheguei lá e ele, mostra cara como é que o mundo dá volta é o que você falou como é que o mundo dá volta cara é o que você falou então assim a gente vai nessa política de fazer a diferença e automaticamente você vê que você faz a diferença na vida de uma ou outra pessoa às vezes de várias né é o que você falou o quanto seu trabalho ali na homicídios trouxe não só uma sessão de segurança para quem estava assistindo para a população em si mas para as futuras gerações porque agora tá chegando essa safra de policiais novos aí, né? Que é um pessoal, eu, eu brinco assim, eu, a gente acompanhou o estágio do pessoal do último concurso, que foi 2018, 2019, cara. Putz, é, é, essa, eu não sei, eu tô com, vou fazer 36 agora, né? E eu vejo essa menina de 20, cara, eu falo, claro, é diferente. É diferente. Eu tenho uma filha também, eu falo, é diferente. Né? É, assim, a internet foi uma... Revolução assim, não dá pra
1: gente comparar o que é a polícia hoje com o que era antigamente. Ela tem algumas técnicas de investigação que não muda, são as técnicas clássicas, aí vem as técnicas modernas. A gente pode pegar e falar isso disso. Que daí. É a, Mas a informática ajudou muito, não ajuda, claro. A gente tem, não pode esquecer as, as técnicas clássicas, né? Que sempre vai ter e a gente tem que pegar esse aperfeiçoar isso daí. Aperfeiçoar, não, sempre tá aprendendo. Mais evolui. Mas, assim, essa internet, o mundo virtual, ele meio que modificou a população inteira. Não Legal. ia ser diferente com a polícia. Então, assim, tem muita gente. Vem cano, esses dias foi surreal. Ele estava na operação do João Cabeludo aí, cumprindo mandados lá em, em São Paulo. Aí tinha que pegar e entrar para dentro de um apartamento. Tudo indicava que o apartamento estava vazio. Daí tinha que pegar e, e arrombar. Eu falei, Ei, doutor, vai, vai arrombar ou não? Estamos com um mandado aqui e falou. Bombar, peça o arite. Aí foi: quem vai? Os caras ficavam meio com medo. Estourar pra daqui. Primeira, nem a última <risos> vez. Adoro estourar. Beleza? Eu vou com o arite. Aí eu peguei e estourei a porta com o arite. Aí eu puxei o arite e olhei assim: tinha cinco polícia. Os cinco estavam filmando com o celular. Assim, <risos> Aí eu soltei o arite, peguei a minha arma, liguei a lanterna da minha arma e eu entrei dentro da casa para pegar e fazer a varredura. Olha na internet, tá um vídeo aí, os caras postaram o vídeo. <risos> Os caras lá filmaram. Imagina se tivesse um cara armado lá dentro? Então a gente não pode esquecer que a gente é polícia. Ah, vai, quer filmar, quer postar, mas não esquece o básico, esse negócio aí de pegar e não fazer isso. Ou, pô, eu tô quebrando, não é o básico. Ou... ali pra pegar e entrar, não. Eu estourei, coloquei o arite no chão, saquei minha arma e entrei. Eu ainda tava morrendo de medo ali, porque a fechadura... Da, da, da porta, aquela fechadura digital. Então eu bati em cima e embaixo dela para pegar e arrebentar a certo. porta sem quebrar a fechadura, para não criar mais custo pro cara. Mas assim, foi assim, surreal. Falei, nossa, tem, tem, tem limite essa polícia moderna. Quer filmar? Você quer fazer a postagem? Ele, mas depois da operação. Primeiro faz Exatamente. o Exatamente. Não avisa o cara que você tá fazendo. Você tem que ter um mínimo de noção em relação a isso daí eu fazendo eu já pensava isso na época que eu tinha a página eu pensava às vezes eu pegava e postava assim eu falo estamos em operação pela região tal a gente fazia toda a operação uhum. aí ia até, sei lá até as 10 11 horas a hora que acabava chegava em casa eu tinha as fotos aí eu postava estamos em operação porque justamente aquele pessoal que não está vendo que a gente voltou para cá. Eles vão é, achar. É, exatamente, eles vão achar que a gente tá rodando. E começava a pipocar e a gente só via, às vezes, com um grampo em andamento os oh, caras estão rodando aqui e tal. Então a postagem fazia um trabalho meio que preventivo ali. Agora eu nunca fazia isso quando eu estava no local. Porque daí eu tô avisando o cara que eu tô ali. Então a gente tem que ter noção: que por mais que evolua essa parte digital, polícia é uma coisa séria. Sim. você pode ir pra cadeia ou pior, você pode morrer ou matar alguém, então você tem que tomar muito cuidado com esses excessos acho legal, aposta mesmo esse negócio de você ter orgulho de ser policial, eu acho que é legal acho que tem que ser respeitado, o cara que não quer fazer isso também, porque tem muito policial bom Tá? eu cito dois aqui, o Sogabe o, e o Washington, que sempre foram, assim, bem reticente em divulgar a imagem e tal, mas são excelentes policiais, como vários. A grande maioria. É que a, a, o, a, o Facebook, o, o Instagram, o YouTube, ele dá uma repercussão muito grande para quem faz isso daí. Mas a grande maioria é aquele é policial discreto, que ele não gosta de aparecer, que ele não do... e é, isso é bom, isso é ótimo, isso é necessário, porque é importante ter o policial. A gente sempre teve na equipe isso daí. Tinha os policiais que gostavam mais de aparecer, tinham gost os policiais que não gostavam de aparecer. E cada um tem, essa, tem a sua, o seu potencial numa investigação. Certo.
0: E o que você falou, pra você ter uma ideia, quem me ensinou as primeiras coisas foi um carcereiro. Cheguei na... Porque quando você chega num plantão, chega perdido. Eu fui entrar na cadeia armado. Carcereiro, conhece muito de... Fui conhecer. entrar na cadeia... Fui, ó, você ver, eu fui entrar na, na, na cadeia com arma na cintura. Aí nisso que eu fui entrar na cadeia, cara, eu, eu lembro, a primeira experiência foi meio traumática porque ele juntou a mão por cima da grade e puxou. A grade bateu no meu rosto. Aí ele deu um tranco a grade no meu rosto, eu assustei, voltei para trás, não entendi nada. Eu falei, meu, o que, que, que aconteceu? Ele falou, ó, ah, primeira lição, você não entra na cadeia armado. Segunda coisa, tem que pedir para os caras ir lá para trás, tinha toda uma orientação. E outra coisa, põe o pé na grade, se o cara dá um superman na grade, bate no seu rosto, você vai desmaiar, o cara toma a sua arma e toma a delegacia inteira e mata a gente. Então era, era um carcereiro, cara. A experiência do carcereiro, assim, esse negócio de você conviver com o
1: preso ali, às vezes tem um carcereiro que segura uma cadeia inteira. Hoje a gente não tem mais a função do carcereiro, né? Passou para é. ser agente policial. Mas um grande exemplo disso aí que trabalha comigo lá, o Júlio ele era carcereiro, hoje agente policial, extremamente experiente. A gente recentemente deu uma, fez uma prisão aí de do, um dos caras que mataram o GSM, o policial civil, a gente foi para fazer a prisão. Todo mundo fica dando parabéns para mim, porque eu fiz a prisão e tal, mas não foi. Eu estava lá, eu estava coordenando claro. as equipes. Mas quem fez a prisão foi o Júlio, carcereiro, hoje agente policial, estava eu, a guarda municipal estava lá, tem o seu papel, se a guarda não estivesse lá, não ia conseguir fazer o cerco. Mas na hora que o cara começou a pular... O, o, o telhado, a gente fez o cerco. O Júlio, muito experiente, em vez de correr atrás como estava todo mundo fazer, fazendo, ele subiu no teto de um carro que estava parado lá e ficou ganhando um moleque. O Juarez, que também é experiente, é investigador, ganhou o telhado ali enquanto a gente estava fazendo o cerco. E na verbalização, o Júlio conseguiu fazer com que o cara voltasse. Então é a experiência. A gente nunca pode abrir mão da experiência do policial. Entendeu? Essa é a lógica, a gente ser é, afoito, querer fazer as coisas, isso aí tá no, no sangue policial. Mas é sempre bom ter na equipe um cara mais. É, tranquilo ali, que sabe se colocar e acabou que foi ele que fez a prisão e não eu, como todo mundo fala que aparece saindo, acabou saindo mais na mídia e tal, foi eu, todo mundo na verdade que ele fez, mas assim, se tivesse um protagonista, com certeza seria o Júlio ali que enquadrou e convenceu o cara, o cara a voltar a gente fez a prisão, um dos autores aí pelo que a investigação da Deick tá, tá apontando, um dos autores de terem matado o
0: nosso colega aí o G7 e deixa eu te falar, já teve cara, os caras você falou que você pegou o cara embaixo do colchão. Já Esses vídeos que rolam na internet do cara escondido, eles estão até fazendo zoeira hoje em dia, eles né? Esse, esse é o tempo, esse é o tal que você entra. Isso é uma outra coisa que a gente não olha em
1: manual. Você tem que na... <risos> A hora que você entrar na casa, você tem que olhar os armários. Vai por mim. Armário embaixo da cama, batata. É normalmente <risos> onde o cara Eu Já peguei um monte de cara dentro do armário, teve uma vez também, e às vezes a coisa está mais clara ali <risos> do que você imagina. A gente foi num barraco ali na Vila Guarani. <risos> a gente chegou na frente da casa, assim, para pegar em casa. e entrar. era cumprimento de mandado e tal. Era um nóia aqui. Não sei, nem lembro qual era a circunstância. Daqui a chegou o colega meu. Pegou, vamos, vamos chutar a porta? Vamos chutar. Não, que ele chutou a porta. O pé dele entrou na porta. A porta era podre, sabe? Ele encostou uhum. o pé dele, assim, e a porta não abriu. Daí ele ficou um pouco enroscado na porta lá e tal. Daí voltou, a gente pegou e abriu, derrubou a porta. E barraco a gente pega e olha assim fala nossa, mas imagina um lugar todo zoado assim, de noia, sabe um quarto e um monte de coisa em cima da cama cobertor e a gente começa a olhar não sei o que daí tô olhando tá olha as coisas que meio com nojo, meio não totalmente com nojo lá Sim. Procurando ver se eles costumam esconder droga né, daqui a pouco mexendo na cama e tal o um cara tá ali na cama porque ele tava todo enrolado nas, nos panos lá e dormindo Aí falou Pô, o cara aqui depois tipo, ele... minutos dentro do quarto lá o cara tava ali na cama ali todo enrolado enrolado no cobertor era uma manhã fria de inverno então assim você tem que pegar e olhar com cuidado que numa dessas aí o cara pega e reage mas na prática embaixo da cama e dentro armário olha esses dois aí
0: que é possível já peguei vasco, cara, tocadinho dentro armário escondidinho Isso, embaixo da, tipo, da cama esse tipo de cara que você chegou ali tomou o ambiente pegou já tem algum tentou falou não ah, não vou não tem não, não trocadilho, nada, assim O claro. cara tá rendido, mas ele fala assim, meu, eu não vou. É, né, que
1: reage, tem. Opa, recentemente aconteceu, faz uns dois meses, mais ou menos, a gente foi apoiar o, lá em Caçapava o, o Dr. Hugo, tava eu e o Aron. Primeiro cara que, que eu enquadrei assim, tava com uma faca na mão. Ele tava dormindo assim. Putz. Tava com uma faca na mão, eu ganhei ele dormindo assim, eu peguei e pisei em cima da faca, da mão na faca, falei, levanta, ele tentou puxar a faca, pegamos, era um nóia. Daí a gente foi na outra casa. Chegou lá na outra a gente pegou e entrou, conseguiu entrar. Tinha dois caras no, no, no quarto. Sinal assim, que o Aru enquadrou, os moleques vieram pra cima dele. Pularam pra cima dele, assim, meio no desespero. Porque eles estão em guerra, achou que tava lá pra matar ele. Aron, de colete e tal. Falou, polícia, polícia, polícia. O cara não entendia. Veio pra cima, daí teve que na, cobrir a arma, pegar e imobilizar. E o cara tava em choque. Então, acontece. É, não, acontece, é, né? É, a gente tem que estar tá bem preparado e tomar cuidado. E, e uma dessa daí, você mata o cara, o que é péssimo também. você pegar e matar um cara desarmado, é lógico que tem... Ó, é uma legítima defesa patativa e tal, ali até justificaria fazer isso aí, mas ninguém quer fazer isso, né? Ninguém entra na polícia para pegar e matar uma Por pessoa quê? que não tá correndo risco. Essa ilusão aí, tem muita gente que fica aí o CPF cancelado, é porque o cara nunca viu isso acontecer, não sabe o quanto ruim é tirar a vida de alguém. Te mata quando a gente realmente tá com a nossa vida em risco, e quanto mais técnico você for, menos você se expõe. E se
0: caso acontecer, aquele negócio, né? Te chore a mãe dele, não a nossa. Exato, eu já tive alguns colegas que, que falaram pra mim, né, eu nunca passei por isso, mas os colegas que passaram falaram, cara, é uma coisa burocrática, é uma coisa extensa, é o que você falou, é, é realmente uma situação de necessidade do cara fazer isso e fazer o mais, é, digamos assim, dentro dos parâmetros para não sofrer qualquer tipo de, de situação. Porque eu falo, você já deve ter ouvido isso aí, a falar fala ah, que o cara que entra na polícia, ele fala, ah, é o cara que anda é em cima da navalha, né? Ele não pode correr nem para o lado e nem para o outro. Ele Toda fica entre os navalha, dois mundos.
1: Exatamente. Né? E eu, eu, eu posso atestar isso com muita propriedade porque eu, infelizmente, já participei de várias situações de troca de tiro. Isso não, tenho na rua, né? não tenho orgulho exatamente não orgulho de nenhuma delas. Acho que se eu pudesse voltar no passado e mudar isso daí, eu faria isso aí. Ela fala, oh, louco, mas você matou um cara que tentou te matar, mas era melhor não ter acontecido isso daí. Sim. Por pior que seja, aquela pessoa lá, ele é filho de alguém, ele é irmão de alguém. É um ônus que a gente carrega que não é bom pra ninguém. A gente vem de uma época que, infelizmente, algumas pessoas ficam falando, não, legal, vamos brincar bandido, vamos matar não sei o que. Essas pessoas vão colher isso daí em algum momento. É muito ruim. Por isso que eu falo, às vezes tem alguma discussão com um outro colega, esse negócio de pegar e ficar banalizando a resistência que aconteceu, que acabou agora com a câmera, né? Yes. Colocou a câmera, por que será que o pessoal parou de pegar e dar tiro no pessoal na hora que colocou a câmera? Eu não sou abraçador de árvore, mas a gente não pode ser burro também na hora Sim. de analisar o fato a hora que começar a matar gente no bairro nobre e tal que tem bandido nesse lugar sim. tudo bem mas é uma sacanagem sempre aquele cara que tá na periferia coitadinho que morre na quebrada eu 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 na minha experiência de, de trabalho aí, passei muito tempo investigando homicídio sei que tem sim cara que reage tá? Tem a, mai a maioria dos casos aí que o policial pega e faz a narrativa de que houve um confronto, houve de fato confronto, mas a gente nunca pode banalizar isso daí, a gente tem que tomar cuidado. Mesmo o cara que sai bem numa troca de tiro, ele sai sequelado, isso é ruim para o policial. Sim. O cara não é fácil você lidar com isso aí, com ter matado alguém, com essa pessoa que você matou, tem irmãos, tem filho. Então, isso é um respaldo que o. Que a pessoa que tem um pouco mais de experiência tem que passar para o cara. Tá. Eu, todo policial que
0: eu quero aventura, eu quero... mas não é uma coisa boa. Então se prepare aí, porque não é fácil de dar é isso. É que agora está entrando uma galera, né? Acabou de ter um concurso, então assim, ano que vem vai ter uma galera chegando lá para você lá com esse, com esse ímpeto com isso aí que você falou, que ah, mas ô, Luiz. Há 17 anos atrás eu também tinha isso. E o bom você trabalhou com pessoas experientes, porque tem essa, essa não é na verdade é a lenda, é uma coisa que realmente funciona mesmo. O pessoal fala assim, ouve os antigão, cola com os caras que têm experiência, esses caras aí que vão evitar de você fazer cagada. Exatamente, e não pode ser nem 8 nem 80, né? Porque tem muito policial
1: que passa na polícia que nem a sombra passa pela, pela piscina, sabe? Sem se molhar. Então, é lógico, você tem que pegar e colocar explicar pro cara, meu, toma cuidado com algumas coisas, mas você também não pode ser o um chatão. Ah, não faça nada, porque tudo dá BO, porque não sei o quê, porque você não pode perder o cara que tá vibrando ali, ele quer dar cana, ele quer fazer as coisas. Então, você tem que incentivar isso daí. Sim. É uma situação muito difícil, é andar na navalha, que nem você fala. Eu a pessoa fala, mas como que é para pegar e dar uma cana e não dar problema? Eu falo, meu, dar cana é que nem bater pênalti. Como que é um pênalti bem batido? Ah, o um cara vai falar, não, é que nem o Ivan fazia, olha para um lado e joga no cantinho, daí a bola entra no cantinho, o outro fala, não, é como você bater alto e a bola entra no ângulo. Não, Rafael. Pênalti bem batido é o que a bola entra. Às vezes você faz tudo direitinho. Você vai lá, manda o goleiro para um lado e tal, tá, o goleiro ganha, ou a bola desvia no morrinho e pega na trave e a bola não entra. Não importa que você bateu bem batido, a bola não entra Prisão é assim. Aí você vai lá e respeita todos os protocolos, e lá você dá um tiro, é arrumar e acerta uma mulher grávida que está lá atrás, ferrou. Então tem esse fator sorte que a gente tem que saber lidar com, com, com isso daí. Então não adianta, o, o cara que, que, que quer desmotivar todo mundo, ele sempre pega pontualmente situações práticas e fala que sempre vai ser desse jeito. E não é assim também. Se você fizer tudo direitinho, provavelmente a coisa vai dar certo. Faça a sua parte. E se caso der errado, você vai se explicar por que, que você fez aquilo ali. Mas não desmotiva o cara, não fica eu mais tem. O cara falando, não, isso aí a polícia, não, você vai se ferrar, você vai ser preso, você vai não sei o que e tal. Assusta, vai é, naquele não, não, é, se, é. se é assim, bicho, sai da polícia. Sabe por quê? É o que a gente estava conversando antes. É. Tem muita gente que depende do policial. Então Sim. se você não fizer seu trabalho, muita gente vai ficar sem assim, trabalhar. O salário é ruim? É. A condição é ruim? É. É, mas tem muita gente que depende de você, você tem que fazer o seu trabalho. Se você não for fazer, sai, deixa a outra pessoa pegar e fazer. Não fica é, se esforçando para que os outros não façam. Então a gente tem que pegar e tem, na medida do possível, é lógico, sem loucura, sem
0: estupidez, mas tentar motivar todo mundo para pegar e fazer um trabalho bem feito. Exatamente, exatamente. Alexandre, a gente já se estendeu um pouquinho aí e... Bom, o meu telefone está... É, é isso né? que eu ia falar, eu, eu... tá? A gente sabe que você tem agenda corrida também, e, cara, eu queria que você deixasse um recado pra galera que tá se preparando pro concurso da polícia, porque a gente é uma escola é, vocacionada, no sentido, assim, de fazer. O que, que você diz, pra essa garotada nova aí que, que entra na polícia aí, que tão... É, que, eu brinco assim, né? Ávidos aí por estar tá integrando aí a famosa gloriosa. Cara, não desista. É, concurso
1: público tem muito disso daí, de resiliência, você vai não passar várias vezes. E se você insistir... Nesse sonho, você vai passar. Insista. Procure ajuda, assim, não é vergonha para ninguém. Às vezes você não tá conseguindo sozinho uma escola, um colega que já passou no concurso. Mas estuda. O concurso é uma disputa que você não faz com os outros. Tem gente que pensa, vai falar, não, fazer tal concurso porque é tantos candidatos. Não é. O concurso é uma disputa que você faz com você mesmo. Cada vez que você faz uma prova, você melhora um pouquinho e uma hora você passa. Você só não passa se você desistir. Não desista.
0: É isso. Alexandre, obrigado. Tá, eu que agradeço mesmo. a oportunidade. Já veio fazer palestra com a gente. Eu sempre fui um fã do seu trabalho, da sua pessoa. E obrigado por compartilhar as histórias com a gente. Obrigado pelo livro. Última, última cópia. Quem quiser agora vai ter que esperar sair uma nova edição. E também pode seguir o Alexandre nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram mesmo, Alexandre? É alexandre.40? Isso, alexandre.40. É o Instagram, é nesse daí que eu faço as, as Legal. coisas. Legal, parabéns pelo trabalho que você faz, por inspirar as pessoas. Se você está vendo aí, não sei se. Eu devo, tinha muitos vídeos do Alexandre, né? Sempre fazendo grandes prisões, tão bacana. Obrigado mesmo, galera que assistiu aí. Espero que tenha sido uma grande motivação para você escutar essas histórias. E daqui a pouco você está aí vivendo essas histórias. Né? e a dica que a gente falou, escute os antigões, escuta a galera mais antiga, beleza? Pessoal, grande abraço aí, obrigado pela atenção dos senhores, e até o próximo QGCast aí, valeu!